we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast uh! do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que aconteceram na indústria dos videogames nos últimos sete dias. Eu sou o Heitor de Paula, tô aqui com o Guilherme Jacobs. Heitor, você sabe que a gente antigamente gravava nas quartas-feiras? Aham. Uhum. E aí as notícias saíam nas quintas. Aham. Uhum. Sempre alguma coisa saía no dia seguinte. Aí a gente adiou a gravação pra quinta, por outras razões, mas... Brincamos bastante, ah, agora a gente pega as notícias da quinta E agora o que acontece é que sempre tem alguma notícia importante que sai na sexta Sabe qual acho que é a lição? Qual? A lição é que as notícias não param, então não importa em qual dia você grave Sempre vai ter algo acontecendo no dia seguinte Cara, eu acho que é muito real, isso daí Videogames, parem, tá, tá bom, já deu não. de notícias videogames, não parem, videogames, continu... <risos> videogames continuem pelo menos até o dia que eu morrer Depois que eu morrer pode parar, eu não vou ligar mesmo Mas pelo menos até o dia que eu respirar Continuem. Então tá bom. E aí você vai se foder, porque eu vou morrer antes de você, com certeza. Você vai ficar vários anos sem videogames. Você é, soube, né, que a sua, a sua zica foi brava e certeira, né? O qual, qual delas? Eu tenho várias. <risos> a do Final Fantasy VII, que não rolou de eu jogar no fim das contas. Olha, é... Um beijo e um queijo, tá bom? <risos> eu acho que eu vou conseguir jogar na sexta-feira, né? Que é o dia que esse podcast vai rolar, mas não rolou no, no dia de imprensa da BGS. Por, hum. Enfim, por motivos que não vale a pena entrar em detalhes aqui. É. É, meio que sabe, não rolou pra praticamente ninguém, no fim das contas. Só, pra visitantes rolou, rolou. E é isso que importa, certo? Porque essas pessoas pagaram pra estar tá lá, então deixa elas jogarem mesmo. Deixa elas jogarem. Mas, <risos> mas não rolou de jogar. É tipo, eu fui meio que pra Final Fantasy VII, pra BGS... <risos> <risos> eu não tô surpreso, mas hum. acho que você teve o Luigi's Mansion na cabeça também. Eu vou jogar o Luigi's Mansion na sexta-feira. É, okay. Apesar que, de verdade, o Luigi's Mansion tá tão próximo que, tipo, ah, eu é, quero... Não tem aquela urgência. É, eu vou jogar porque tá lá e eu quero, mas ao mesmo tempo é, é meio que uh -huh, 15 uh -huh. dias pra, pra sair, não é, o Luigi's Mansion? Dia 31, a gente já tá no dia 12 quase, então é... Nossa, é verdade, tá batendo na porta. Tá, Por alguma tá razão, eu tava pensando que ele era em dezembro, mas não, agora é em outubro. É. Mas consegui jogar algumas coisas, joguei, joguei uns indies, joguei Bleeding Edge, sabe o novo jogo da, do pessoal de Hellblade? Sim, olha só, tá legal? Eu gostei, cara, eu gostei, eu acho que tem umas coisinhas... Pra ajustar, talvez, do tipo, os personagens se movimentam muito lentamente. Esse é aquele que é cooperativo, é o multiplayer é, 4v4. É, é, PVP, é. PVP, né? É. É, hum, eu confesso que depois de Hellblade não é bem o que eu queria vê-los fazendo, mas... Entendo, tá okay. mas eu, eu curti, eu curti o que eu joguei lá. Muito bem. Joguei, é, joguei, uma, eu joguei mais coisas na Minecraft Dungeons, parece muito legal. Esse é o Minecraft Diablo, né? Exa é exatamente isso. Lembra como Battletoads parecia um lixo quando a gente viu na E3? Battle of Thrones não é um lixo? Não, só parece muito ruim. Ah, tá bom. Ok. Mas não é um Opa. lixo. <risos> é, enfim, deu pra jogar umas coisas, mas a parte de pinball, tá, eu fiquei muito tempo jogando pinball lá. 
Ué, prioridades, é claro. Não é. tem Final Fantasy, qual é a melhor coisa, então? Que ah, bom. eu também, eu não, não é como se eu tivesse muitas coisas pra, pra, pra ver na BGS, sabe? Eu não tô cheio de horários, nem nada do tipo. Então eu fiquei jogando muito pinball. Eles têm, têm Black Knight 2000, tem o pinball dos Caça Fantasmas. Olha só. É, e tudo, tudo num estado de conservação, no geral, bastante bom. Tem algumas coisinhas quebradinhas, num, alguma coisa ou outra, mas... Foi onde eu passei boa parte do tempo jogando muito pinball. Muito bom. Prioridades, como eu falei. Vamos lá então entrar nas notícias que hoje a gente tem algumas, algumas lagartonas gordas. É, hoje tem. tem. Vamos lá então. Vamos começar de maneira mais leve. Tá bom, manda. Vamos começar então com os detalhes do console que agora oficialmente podemos nos referir como PlayStation 5. Shocker! Uau! <risos> PlayStation 5! Uau, jamais imaginaria. <risos> é, mas é que assim, a gente, óbvio, presumia muito fortemente que seria PlayStation 5, mas não era oficial ainda, né? Então agora é... é sempre tem aquela ideia de que pode se chamar só PlayStation e pronto, né? até, até porque depois de um certo tempo, a numeração só fica meio ridícula, sabe? Tipo Final Fantasy XV é meio... Poxa, não... É, é só... Ah, eu, eu, eu acho estranho. Talvez seja uma questão por causa daquela ideia do, dos números que terminam com 10 ou com 5, mas eu não me incomodo muito com Final Fantasy XV, não. Ah. Agora quando sai Final Fantasy XVI, eu já vou me incomodar mais... <risos> É, não sei, pensa assim, que ainda em nossas vidas talvez a gente veja Final Fantasy XXVII. Meu Deus. É, não é estranho pensar quando chega é. nesse ponto? É, eu acho que, ok, pode trocar os números por subtítulos, não tem problema não. Mas é o PlayStation 5, o próximo console, Isso. e a gente teve a confirmação é. também de que a data de lançamento dele, também surpreendendo ninguém, é no final do ano que vem, 2020, né? Isso Uau. foi primeiro... Na verdade, acho que primeiro saiu uma matéria da Wired, né? Que foi meio que quase um comunicado oficial foi. da Sony. Ao mesmo tempo, quase que foi publicado oficialmente no PlayStation no Blog. No PlayStation Blog, é. Exato. Então a gente tem isso. PlayStation 5, final de 2020. E a matéria da Wired, né? Conseguiu, sentou ali com o Mark Cerny, sentou com algumas outras pessoas da Sony. E viu algumas novas coisas e teve algumas novas informações... Ainda hum. tem muito que a gente não sabe, mas é um bocadinho mais do que a gente tinha até alguns dias atrás. Por okay. exemplo, naquela primeira matéria lá com a Wired, é, foi quando a gente ouviu pela primeira vez que o PlayStation 5 teria Ray Tracing. Isso. E o que todo mundo especulou ali era que deveria ser uma solução de software, porque hum. todo mundo achou que seria estranho que o PlayStation 5 tivesse como fazer isso via hardware, até porque o que a gente tava vendo, né, era que era meio que só as placas na, naquele momento de que nós RTX que, é, que conseguiam fazer isso, e mesmo para elas é, era meio pesado fazer isso em jogos, fazer com que eles rodassem bem ainda 60 quadros, etc, etc. Eu sinto que muita coisa mudou de lá para cá, soluções diferentes acho que foram meio que encontradas, mas basicamente o Jim Ryan, né, o cara que cortou a cabeça do Sean Layden, porque só pode Uhul. haver um... É, ele esclareceu que uh, o Ray Tracing do PlayStation 5 vai ser via hardware, não via okay. software. Ok. Ele fala uh, especificamente a Ray Tracing no hardware da GPU. 
Tá aí. Não tá aí, tem então. como não ser no hardware, então. <risos> é, a outra coisa, a gente já sabia que teria drive de disco, mas eles só falam que vão ser os discos uh, de, de jogos do console, né? Vão ter capacidade de 100GB. Isso é o dobro do tamanho de um Blu-ray, é isso? É, eu acredito. É por aí. Eu não sei se é exatamente um dobro, mas é bastante. Eu também não sei se um Blu-ray 4K já tem mais capacidade que isso mesmo, já é 100GB. Vai lendo aí, eu desculpo pra você. Ah, mas enfim, os discos vão ter capacidade de 100GB e, obviamente, o console também vai funcionar como um tocador de Blu-rays 4K. E, e aí entram algumas coisas é, mais específicas. Que é, a gente já sabe, né, que tanto o PlayStation 5 quanto o próximo console da Microsoft... É, já, já tem discos Blu-ray 4K, os triple layers vão até 100GB. Ah, tá, ok. Então, a gente já, já sabia, né, já, já sabia que tanto o PlayStation 5 quanto o próximo console da Microsoft... Vão ter um SSD, a gente já tá é. ouvindo como isso talvez seja uma das principais mudanças, né, da próxima geração, porque uhum. deve eliminar tempos de loading, deve permitir isso. coisas de design diferentes, né, a gente teve o exemplo do, de uma versão do Homem-Aranha na qual a velocidade em que ele balança pelas teias é muito maior, porque você consegue carregar a cidade mais velozmente. Exato. Exato. E deve ser o fim da gente ver coisas como elevador com conversa... Ou a, a porta que um personagem tem que segurar enquanto o yeah. outro passa por baixo e aí o outro vai e passa e coisas assim. Exato, exato. E, e aí o, o que eles falaram é, sobre o SSD é que o que eles esperam que o console tenha, né? O que eles estão almejando implementar é que a instalação dos jogos possa ser mais personalizada. Isso, Então, okay. o que eu acho que é o Cerny que fala nesse momento na entrevista, que é, em vez de tratar os jogos como um grande bloco de dados, nós vamos permitir um acesso mais detalhado a eles. Em teoria, isso pode ser traduzido em permitir que só a porção multiplayer seja instalada, só a campanha, só apagar o pedaço do jogo que você não quer mais, etc. Parte disso é que, atualmente... Os jogos normalmente precisam repetir vários assets no, no, no conteúdo deles. De forma a fazer com que, vamos dizer, o acesso desses dados pelo HD que a gente tem atualmente seja mais veloz, porque ele não tem que correr até um ponto único onde está armazenado o dado daquele asset. Então o mesmo asset é repetido várias e várias e várias vezes. Hum. É, e aí com o SSD, por conta da velocidade maior de leitura dele não seria mais necessário você também ficar duplicando informação no disco, é, o que talvez também leve a jogos com tamanho um pouco menor, isso até tem sido uma discussão essa semana que saiu que uhum. o, o Call of Duty Black Ops, Black Ops, o Modern Warfare, Modern Warfare. é quanto? 150 GB? 170? 150, por aí. É, é, e, acho que, e o Red Dead Redemption 2 de PC vai ter 120 GB, uma coisa assim, né? É um bastante, bastante espaço no HD das pessoas. E o SSD poderia remediar esse tipo de coisa, porque a velocidade de leitura dele já seria muito, muito mais rápida do que a gente tem atualmente. É, tudo isso soa muito legal. A gente já chegou a conversar, acho que, sobre isso quando teve a primeira matéria da Wired, em que como funciona pra você ter mais armazenamento do que já vem no console. Dificilmente vai ser o tipo de coisa que você pode comprar e trocar por uma versão maior, entende? Exato. E, então, exato. provavelmente você até vai poder plugar um, um pendrive, um... Um, um HD externo. Um HD externo né? pra fazer backup de um save ou não ter que baixar novamente um jogo... Mas uhum. você sempre vai ter que passar o jogo pra SSD pra jogá-lo e, sei lá, vai vir com qual tamanho? Um tera o jogo, que seja? Uhum. O, o, aliás, o HD no que vem no console vai ser um tera? Eu não consigo imaginar vindo muito mais do que isso. Eu, eu não me surpre... Olha, eu acreditaria numa versão com dois tera dos consoles. Uhum. 
Talvez tipo, a versão básica com 1 tera, mas a versão... Você pode pagar 50 dólares a mais e 2 tera, não sei. Sei, dois SKUs e aí um deles é um pouquinho é. mais caro, é, sei lá, Exato. 50 dólares mais caro e vem com... Um tera a mais. Apesar que eu, eu acho que isso seria pouco dinheiro pra um SSD, um tera inteiro. É, provável. E eu também fico com um questionamento de... Tudo bem, o Xbox próximo vai ter também um SSD. E vamos presumir que a velocidade de leitura dos dois vai ser equiparável, tá? Porque... Eu acho provável. Vamos supor, acho que não é um absurdo esse pensamento. Mas os jogos ainda vão estar saindo pra PC também. Você ainda vai ter uma base de usuário grandes no PC e... Eu não sei se esses jogos vão continuar recebendo portes reduzidos pra Switch de alguma forma, ou pra um próximo Switch, que seja. Mas onde eu quero chegar com isso é... Será que a gente vai ver jogos third party realmente fazendo uso disso pra algo que não seja uhum. só... Ah, não tem loading tanto quanto antes. Uma vez que eles... Talvez essa otimização, vamos dizer, o pensamento em torno disso seja algo com o qual você pode contar quando você tá pensando nos consoles mas não quando você tá pensando em uma plataforma como o PC ou algum outro, alguma outra plataforma exato, que exista. Essa, essa é a, talvez a dúvida mais interessante, porque é, eu vou até citar o nosso colega Bruno Araújo, ex-Gamespot, que ele comentou no Twitter uma coisa que eu achei muito interessante, que ele falou, essa questão do SSD e da, do carregamento é uma mudança que afeta não só a tecnologia, mas a própria linguagem dos jogos. Porque significa, por exemplo, é, que um, um mundo, como você falou, do Homem-Aranha poderia carregar mais rápido, isso aí é, permite que ele acelere a, a, o swing, isso aí significa eliminar telas de carregamento, ou aqueles truques para carregamento, né, como você bem falou, o elevador. É, isso significa que esse tipo de coisa pode sair. Então você pode mudar a construção do seu jogo, mudar a velocidade do seu jogo, a velocidade da sua movimentação, o tamanho do seu mundo, enfim, aí vai. Não é... Porque se fosse só assim, ah, esse jogo tem tela de loading, mas com SSD a tela de loading dura um segundo. Aí eu entendo que não vai afetar muito, porque uhum. só significa que num PC sem SSD, esse loading vai durar 30 segundos. É, já não é diferente como... Sei lá, num PC veloz, o seu loading é, é. menor. É, é sempre engraçado como... É, eu não consigo ler dicas, sabe, nas telas <risos> de loading, porque elas piscam em dois segundos e desaparecem. Olha, que, que flex. Que, que Nossa, uff. Que problema, é. né? Você não tem noção como é, como é difícil ter um computador bom, cara. Imagino. Ah, e aí a gente... Só que entra nessa questão, porque quando isso tá tratando de linguagem, eu acho improvável que a gente vá ver um, um jogo onde o cara... Elimina a cena de elevador só pro console e deixa ela no PC. Obviamente, eu acho é, que exato, não... isso daí é fora de cogitação. Então, é bem possível que vários third parties não, talvez, utilizem, pelo menos não a princípio, porque a gente não sabe, pode ser que novas tecnologias surjam ou, ou formas diferentes de é, abordar esse problema apareçam. Mas eu pensando agora, imagino que alguns third parties, especialmente aqueles talvez com menos recurso, não vão apostar tanto no SSD como uma ferramenta para é, construção do próprio jogo. Agora, em termos de exclusivos, eu imagino que tanto da, da Microsoft Studios quanto da Sony Worldwide vai ser... É, vão usar isso daí sim, bastante, sim. né? Que mais que foi dito nessa matéria? É, o Cerny fala um pouco também sobre a, a interface né, que você vai ver no console, em que a ideia também é que a interface em si 
passe para o jogador informações mais detalhadas do que está acontecendo nos jogos. Então, o que ele dá de exemplo é que não adianta nada você ter o loading curto se você tem que ficar entrando de jogo em jogo para ver que partidas estão rolando, o que, que seus amigos estão fazendo ali, etc, etc. Então, então, o exemplo dado é que você vai poder ver atividades de jogos multiplayer nas quais você vai poder entrar. Então, por exemplo, eu já vou ver... Isso acontece já em parte hoje em dia, mas vamos supor, a ideia é... Estou vendo Ghost iniciando uma raid em Destiny 4. <risos> Ou Mark Zero chegando no level 50 de Borderlands 5. E aí eu consigo ver tudo isso ali mastigadinho direto e decidir se eu quero entrar na raid que você tá fazendo Destiny 4 e jogar com você e tal. E eles também falam sobre... Jogos single player vão poder ter informações de missões disponíveis e potenciais recompensas. E... Eu vou dizer, essa me soa como uma daquelas ideias que você vê no lançamento do console e depois você esquece imediatamente? É, eu... Vê só, na real, isso aí meio que já acontece porque eu tenho um como ver o que você tá fazendo indo lá na lista de amigos. Foi o que eu falei, você desce ali, é. você aperta pra baixo e você vê já, né? O isso, coisa até últimas. no Playstation 3 isso já existia. O que eu tô entendendo é o seguinte. Suponha que você tem lá prateleiro como você tem no Playstation 4 com seus jogos lá um lado do outro. Eu tô supondo que você vai ter como ir no jogo e já vai aparecer ali... Na, na página do jogo, quem tá naquele jogo... E talvez já tenha um botão, assim, de join party, entende? Uhum. Ou talvez se você receber um invite, já vai ter ali accept invite, coisas desse tipo. Mas já ah, tem isso, não tem? Eu, mas eu acho que eles estão deixando claro... Assim, isso tem meio que na... Você tem que ir nas mensagens uhum. e abrir e selecionar. Eu tô, eu tô supondo que eles vão deixar isso um pouco mais fluido, sei lá. Vai estar tá já na página inicial do, do, do console. Tipo, mais acessível, mais claro. Mas é, aí, mas... coisas... Mas como você falou, eu acho que isso é uma coisa de lançamento que pode até ser legal e pode ser útil, mas não é assim a, o diferencial. Ou pra algum usando. jogo específico, e é só muito tipo, ah, você vai poder ver missões disponíveis e potenciais recompensas, e é... Eu não sei, isso soa uma maneira muito genérica de pensar jogos e, e aí eu sinto quando você vai olhar de maneira pormenor quantos jogos vão conseguir se encaixar nesse, nesse formato perfeitinho. O repórter da matéria da Wired viu o controle... Não há fotos, mas ele disse que é bem parecido com o atual do Playstation 4. Ele viu um furinho no controle. Hum. E teve uma patente encontrada recentemente que indicava que uma... Sobre uma assistente IA pro Playstation. Então ele pergunta se o furinho não é um microfone com o qual você vai conversar com a Siri do Playstation 4, com a Alexa do Playstation 4. Mas o Cerny hum. não quis falar sobre isso. Diz que outra hora a gente vai abordar esse assunto. Entendi. Sobre o controle, não, não parece que vai ser muito diferente, né? É, é o eu... que eu falei, ele fala que é bem parecido com o do Playstation 4, é, né? E nunca foi... A, a Sony, tirando quando ela adicionou os analógicos, de lá pra cá você vê o DNA muito claro um no outro, né? Então, eu imagino que vão ter novos... É, novos ferramentas nele Eu tenho certeza de que vai ter alguma ferramenta inútil Feito touchpad que vai virar só um gimmick Mas é... Mas ele teria visto já, né? Se tivesse, talvez Não, não, mas... Ah, certo, mas digo assim Tem coisa que às vezes o cara, a Sony faz só com Olha, isso aqui é um game changer É, bom, e, e tem um ano ainda, né? Pra lá é. Bom, não sei, ao mesmo tempo eu, eu adoro o controle do Playstation 4 é muito engraçado que hoje em dia, quando eu pego, sei lá, o do Playstation 3, do Playstation 2, parece... Nossa, isso aqui é uma merda, eu amava esse controle. É um brinquedo de plástico, é. Comparado com os dois que a gente tem hoje em dia, de Xbox One e Playstation 4, eles são, hum. são bem fantásticos. Hum. Aí o que mais a gente tem de, do controle, né? Os gatilhos vão ser adaptivos, o que significa que eles vão oferecer diferentes resistências de acordo com a atividade do jogo. 
Então, é. o exemplo ali é, por exemplo, ah, se você tá puxando um arco, meio que o gatilho vai poder ser mais duro na hora que você tá apertando ele. Se você dispara uma metralhadora, vai ser diferente. Você tá dirigindo é, um carro, o... vai ser diferente. Exato, exato. Você pode ter um gatilho que é o aceleração, o outro que é o freio, e aí tem os pesos diferentes dos pedais, por aí vai. Então vai ser adaptivo dessa maneira, assim, vai ter essa resistência de, diferente. E aí eles também uhum. mencionam que o controle vai ter um feedback áptico, que... Pela descrição, soa meio na direção do que a gente tem do Rumble HD, do Switch. E um pouquinho, talvez, também daquelas vibrações específicas um pouco diferentes que a gente tem nos gatilhos do controle do Xbox One. Mas uh -huh. que, que, infelizmente, pouquíssimos jogos usam direito. Eu sinto que, é. na minha cabeça, os jogos que usam direito são os Forzas. É, é sempre nos Forzas que eu aperto os gatilhos e eu... Ah, é verdade, né? Tem isso aqui nesse, nesse console e tal. É, 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 tão, é tão... Eu acho isso tão raro que... É uma das funções que você mais esquece que existem no controle. Ah, ele também fala que tem um alto-falante no controle. Que é uma coisa que faz... Era muito legal, eu sinto, o uso que alguns jogos fizeram disso no PlayStation 4. E eu sinto que... Eu, eu concordo sempre. Faz um, uns anos que eu não vejo nenhum jogo usar. Tá aí um gimmick bacana esse negócio. Eu acho que o Sekiro tinha um negócio que o... O som da, do, do Perry saía tipo um dele. um sai do controle, alguma era, coisa assim. É, eu acho que era isso. E é, eu, olha, tá aí... É, ok, isso aí é besteira, eu sei, não é o... Um, um, muda muita coisa, mas é uma experiência legal. Às vezes, a, sei lá, o, o personagem que fala com você pelo rádio na missão falava por ali. Ou, o, 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 o aviso sonoro pra recarregar a arma, não sei. Tinha, tinha algumas coisas que eles fazem que eu acho que deixam a experiência divertida. Então, fico feliz que vai ter isso também. É, mas aí acho que a parte talvez mais interessante junto dos gatilhos adaptivos, né, é que por conta desse feedback áptico, né, ele mencionou de uma demo que foi feita pelo, pela equipe do Japão que fez o Astrobot, uhum. é, que são vários pequenos segmentos de um personagem correndo por superfícies diferentes. Como gelo, areia, okay. lama. E o repórter fala de realmente sentir uma sensação tátil diferente para cada um deles, assim. E ele menciona especificamente sobre sentir o thumbstick, né? A alavanca de maneira diferente por conta desse feedback áptico. Ok. De, de sentir ela meio de maneira diferente quando ele tava correndo por cima do gelo, de areia, de lama. Então, é, eu tô bem curioso pra como, como isso vai ser, se é o tipo de coisa que... Porque eu sinto que o, o Rumble HD meio que foi abandonado e também é uma das coisas que eu sinto Exato. que... Ah, portes de jogos que pro Switch não, não pensam nem um pouco, porque Exato. o desenvolvedor parece Exato. que não vai pensar em manipular certinho como isso vai funcionar no Switch, já que ele programou isso. de uma maneira X pras outras plataformas. É por isso que eu digo que talvez esses sejam... Gimmicks que na hora que você vê mesmo recursos que não vão ser tão utilizados. O, os gatilhos eu até entendo mais, mas por exemplo, aí na alavanca mesmo do, do analógico, do, do, enfim, na alavanca, né? Ah, pode ser que depois de algum tempo os desenvolvedores olhem e falem: olha, honestamente, não, não adiciona muito e vão tirar o recurso disso. É, e aí a gente não vê mais. Assim. Na descrição da matéria aparece mágico, sabe? A ideia de você conseguir sentir meio é, que a diferença de é. lama pra areia. Mas então, é aí que tá, aí é uma demo pensada pra fazer isso, então, na prática mesmo, assim, ok, talvez você esteja lá num jogo de corrida, eu, incrível como jogos de corrida parece que são os que mais oferecem isso, porque você tem uma pista de rally, uma pista de, de corrida mesmo, e aí é, é, obviamente é diferente, mas eu não sei, vamos supor, Call of Duty Black Ops 3 Reboot aí, que vai ter, eu não faço ideia como é que vai ser, ah... Uh, você tem lá uma fase que é na neve, e aí outra que é na lama e tal, mas, putz, será que... 
vale a pena adicionar isso e aí pode ser que tire um pouquinho da movimentação do jogador e ele já não goste tanto, entende? Bom, mas não sei. sabe, vai que o é. próximo console da Microsoft tem a mesma coisa e aí de repente é uma parcela grande do mercado que tem, sabe? Não sei, não sei. Ah, não, não, eu entendo ter, eu só não sei até que ponto isso vai se manter assim depois de alguns anos sendo utilizado, uhum. entendeu? É uma curiosidade, né, que ele, a matéria conversa com o gerente de produção Toshi Aoki e eles falam que a equipe responsável pelo controle estava trabalhando em feedback áptico desde o desenvolvimento do DualShock 4. Uhum. E que tinha a possibilidade de eles incluírem uh, essas mudanças no lançamento do PlayStation 4 Pro. Do tipo, ah, vem agora um novo controle que tem essas coisas. Mas eles mudaram de ideia justamente para não criar uma cisão na experiência uh, para diferentes grupos de jogadores. Certo. Mas okay. o que eles mencionam, é, de maneira meio resumida, é que essa maior gradação em como você dá o, o feedback né, de, de Rumble, por exemplo, permite que ele apareça mais em certos jogos. Assim, ele menciona em, em... Eu acho que era no Gran Turismo mesmo, que da maneira antiga, para meio que refletir a, a, a maneira como você estava passando por cima de um terreno, a vibração ficava meio que ativa demais, constante, e só se tornava cansativa para os jogadores. É, pois é, entendi. E da maneira como a, tá agora, funciona, funcionaria melhor, daria pra você fazer com que fosse mais presente num Gran Turismo da vida. Entendi. Ok. Bom, assim, soa so interessante. Soa. Eu, eu só volto pro que eu falei e disse assim, eu não sei até que ponto, depois de dois anos, a gente vai ver isso sendo utilizado uhum. muito, mas assim, eu sou a favor que tenha e eu acho que é legal que eles experimentem e eu acho que pensar nos controles sempre é muito legal e, enfim, é realmente o curioso pra ver. Bom falar um ano só. Mas, é, enfim, é, é aquilo que a gente sempre pensa de o, o Infamous Second Son, né, que era bem do começo do console, tendo todo o minigame que... Se virava o controle de pé, chacoalhava yeah. ele, o falante fazia o barulho meio que da, da, da bolinha na, na lata spray, de spray, yeah. e aí você fazia o spray com ele. E aí, ah, nunca mais ninguém, ninguém pulou pra pôr nenhum. Ah, é, é tipo o Vita que teve o, o, o Uncharted Golden Abyss lá, que você tem minigame pra resolver com o touchpad de trás. Uh -huh. Você tem minigame que você usa a câmera do Vita pra apontar pra uma luz. Ah, é um negócio muito louco, meu Deus do céu. Mas até é divertido esses jogos que experimentam com isso no, no primeiro ano, ano e meio do console. Porque é um negócio bizarro às vezes. Eu sei que nem sempre é legal de jogar, mas pelo menos são as experiências. Eu, eu até curto essas coisas. Entendi. O que mais que a gente tem de informação? Ah, é. Uh, o conector do controle vai ser USB-C, que eu sinto que é meio que o padrão mais é. geral hoje em dia, né? Assim como era mini USB, depois foi micro USB, agora é USB-C no geral. Falta e... só a Apple parar com a frescura dela e botar isso no iPhone também. Ah, Apple bem. parar com frescura, aham. Uhum. É. <risos> é, e o controle vai ser um pouco mais pesado que o DualShock 4 atual, disseram, mas falaram que ele ainda assim é mais leve do que um controle do Xbox One com, com pilhas dentro. Ok. Uh, alguns outros detalhes é que a Bluepoint, né, o pessoal mais recentemente responsável pelo remake de Shadow of the Colossus, é, confirmou que eles são um estúdio desenvolvendo para o PlayStation 5. Eu tenho uma aposta para você agora. Eu, eu, eu sabia que você ia eu, eu sei o que vai ser, mas vamos lá. Uh. Eu tenho uma aposta e eu, tô, eu não tô só fazendo essa aposta porque eu acho que eu tô certo. Olha, eu aposto, e eu não, não tô falando essa aposta só porque eu quero que isso aconteça. Mas eu aposto que é um remake de Demon Souls. Então, eles, eles já confirmaram que é um remake que eles estão é. fazendo. Que é a especialidade da Bluepoint. É, eles já, já tinham confirmado há um tempo que eles estão trabalhando num remake que o, cresceu, que o estúdio tá grande, né, agora. E que... E aí nessa matéria eles falam, ah, vou só dar uma dica, é algo grande. 
Então, é assim, a primeira coisa que eu diria é... Eu acho que a gente tá errado de que a, a Guerrilla vai ter algum lançamento. O estúdio da Sony que vai ter algum lançamento é a Bluepoint. Ah, mas você quer dizer no lançamento na chegada do console? É, exato. Nos tipo, primeiros três é. meses do console. Ok, porque dentro dos do primeiros, acho que uns seis meses, assim, eu acho que a gente vai ver a Guerrilla. Eu acho que não. Eu, agora, Sim. eu tinha esquecido da existência da Bluepoint, eu acho que não. Eu acho que a, a é que a Bluepoint do... não é first party, né? Ela é... Mas... Tipo, não, entendo, é. Entendi mas, que... cê, mas você acha que eles lançariam sem nenhum exclusivo do Worldwide Studios só com um remake de um Demon Souls, por exemplo? Hum. Uh, vai que. Bom, é, não sei. Vai que a Sony Japan tem alguma coisa menor. É, pro, algum... o, outro, o outro, a outra aposta seria essa. E fora, claro, ele vai ter os jogos. Se ele for retrocompatível, como a gente imagina que vai ser, ele teria ali o The Last of Us, o Ghost of Tsushima, é. jogos que saem em 2020 e estariam lá no lançamento. Então, e... pode ser também. Mas eu não tinha pensado nisso do Demon Souls. Eu fiquei pensando, tipo, tá, o que, que pode ser um remake grande? Porque, do, tipo, a, Blue, a Bluepoint foi a, a, o remake, né, do, do, do Shadow of the do Colossus. Shadow, é. É, foi, foi ela que fez os remasters de Metal Gear? Foi ela que fez os remasters do Metal Gear, os remasters do Uncharted. God of War. Eu acho do God of War também. Tá. Normalmente, quando tem essas coleções e o negócio é, é grande, são eles que fizeram. O Shadow of the Colossus foi o maior trabalho deles, porque foi realmente um remake. Um remake. Ali, e, e, quando, e quando o remaster é bom, né? Não, porque tem, por exemplo, aquele do Silent Hill, yeah. que é horroroso. E... É, não. Eles, eles são talentosos pra caramba no que eles fazem. Você tinha pensado em que jogo então, que eu Então, eu, eu não tinha conseguido chegar a um nome. Eu, eu fiquei mais achando... Que seria algo da geração Playstation 2 ou primeiro Playstation. Mas que eu não... Então eu não, fiquei, eu não consegui pensar, tá, o que que, que que da Sony, né, se encaixaria... É, Sony, exato, se encaixaria... Exato. Em certo momento eu pensei, putz, será que eles estão refazendo o primeiro Uncharted? E, nah, e pareceu a ideia mais sem graça nah. do mundo, sabe? <risos> não, isso aí já tem um remaster que eles mesmos fizeram. Olha, uh, porque vê só, da Sony, da própria Sony... No Playstation 1 a gente pensa, por exemplo, em Gran Turismo, mas eu acho muito improvável. É, a gente não... pensa em, por exemplo, Crash, mas teve agora... Já teve. Tá na mão da Activision e teve já a, a versão nova, né? No Playstation 1 o resto que você pensa, você pensa Metal Gear, mas não é Sony. Você pensa Final Fantasy, mas não é Sony. Ah, tanto que o remake do 7 tá sendo feito também. E aí você pula pro Playstation 2 e aí você tem, por exemplo, Shadow of the Colossus. Acho que é o primeiro que vem à mente da Sony e já foi feito. Porque o outro que eu pensaria, por exemplo, seria o God of War. Eu acho muito improvável que eles vão refazer o primeiro God of War, já que o God of War tá nessa fase nova hum. aí. Ico. É, seria o outro, mas... Hum, mas será não, que nossa, não, não mas, precisa. Mas pra ser grande... E não precisa. Eu, não sei se... eu, eu já acho que o Shadow of the Colossus não precisava, mas Ico precisa menos ainda. Eu acho que Demon Souls é uma aposta muito boa. Eu acho que... Até com os servidores desligados atualmente. É. E... Muita gente vem pedindo isso aí há alguns anos. Até o, o Vat Video, que é um youtuber enorme de Souls, fez um vídeo recentemente. Algumas pessoas já começaram a suspeitar de que ele fez esse vídeo. Não é só porque ele quer, mas é porque ele tá achando que tem coisa vindo, que ele tem as fontes lá, não sei o quê. Então, olha, eu acho que você ter um Souls exclusivo... O Bloodborne saiu ali, o quê? No segundo ano do PlayStation 4, mais ou menos. Eu acho que foi em 2015. 2015, é. começo de 2015. Ele tinha completado, nem, nem tinha feito dois anos de PS4 ainda. Uh, um ano e meio, mais ou menos. Então, assim, eu, eu, eu acho que Souls é uma, é uma coisa muito boa pra atrair público. É um nicho grande, um nicho que tá ficando cada vez maior. E você ter um Souls exclusivo no lançamento, rapaz, é... É bom, é bom esse esquema. <risos> e, enfim, eu, olha... Se for Demon Souls Remake, alguém pega esse clipe do podcast, pega os últimos 5 minutos e me manda daqui a 2 anos, <risos> pra eu ficar feliz. 
É. E aquele dev kit, né, a gente já sabia, mas aquele dev kit é de fato verdadeiro, aquele que é o 5 em algarismo romano em cima, que acaba aparecendo, né, um, um estágio de beisebol, é, que foi o que... Foi, apareceu por conta de, uma, de um registro aqui do Brasil, não foi? Foi, começou aqui no Brasil. É. E finalmente, né, a gente conversou sobre isso na semana passada... Naquela matéria da Game Daily, sobre a fonte de um grande, de uma grande third party dizendo que a comunicação com a Sony tava ruim e tava uma bagunça. E o Jason Schreier, né, ele comentou no Twitter que conversou com fontes e que elas deram uma informação oposta àquela divulgada pela Game Daily. Uh, é, de que disseram hum. que a comunicação tá boa e as ferramentas do PlayStation 5 estão chegando em tempo. Pois é, eu não me surpreendo tanto, a gente comentou que. Essa era a parte mais... Que a gente mais achava que poderia talvez ser telefone sem fio, uhum. né, tal. Uh, eu, eu não tô muito surpreso. Eu, da, daquela matéria foi o que eu menos acreditava. Assim, a parte da briga entre o Jim Ryan e o Sean Layden... É, disputa interna, eu acho que era muito mais provável, mas essa parte aí eu confesso que eu não acreditei muito, não, não comprei muito na ideia. E, assim, o, o Shire é alguém que eu confio pelo, pelo que ele já reportou, então... Que bom, né? Porque seria um problema se não fosse o caso. E é isso que a gente tem no momento de... So sobre o PlayStation 5. Heitor, hum. já que a gente tá falando da Sony, dessa questão, a gente até tocou na questão da, da comunicação interna da Sony, tem uma outra notícia na pauta que a gente já poderia puxar aqui pra fazer uma depois da outra aqui, da Sony. Então... Uh, vamos pra lá? Puxei. Vamos lá, então. Uh, a Sony... Assim, não tá confirmado, mas... Não teve uma oficialização, mas tudo indica... Eu, eu vou dizer que aconteceu mesmo isso aqui, porque acho que a, as pessoas já foram ao Twitter mencionar e tal. Aparentemente rolou uma onda de demissões na Sony da Europa. Sony Inter Interactive Entertainment Europa. Uh, segundo o VGC, essa, essa, essa relata, é um site de videogames. E a, a situação foi que eles é, supostamente estão perdendo... Então, aí é que eu vou entrar aqui na... Eu quero dar o contexto, vê só. Essa parte das demissões, tudo indica que realmente aconteceu. Inclusive, uma artista da Sony América, que trabalhava no braço norte-americano, né? Da, da equipe criativa também foi demitida. Falou que alguns amigos foram demitidas. E que isso aí foi, inclusive, no dia do, das notícias do PlayStation 5. É, acabou sendo esquecido um pouquinho isso aí por conta das notícias lá do PlayStation 5. E aí teria sido na Sony Europa em, em si, que a gente tem os números mais específicos, uh, foram algumas dúzias de empregados, eles todos receberam aviso prévio, e aqueles que devem ser entrevistados para suas posições tiveram entrevistas e reuniões marcadas uh, com a Sony. A parte dessa matéria que eu tenho uma certa dificuldade, e que eu acho que até a questão do próprio Schreier ter falado isso daí, leva a gente a acreditar que talvez não seja bem o caso, foi uma questão de que a, a supostamente a, o braço norte-americano da Sony tá tendo uma influência cada vez maior na Sony global, o que aí até aí talvez não seja uma surpresa muito grande, Estados Unidos é o mercado mais importante, por aí vai. Mas, e aí supostamente essa falta de influência da Sony Europa é o que causou as demissões, aí eu não sei como é que chega a isso, porque a gente não, eu não consegui apurar quem foram as pessoas demitidas, até porque rolou também demissão na Sony americana, então é meio difícil de conectar esses dois lados. Mas aí ainda dentro da matéria o VGC vai dizer que essa questão da influência afetou a comunicação entre as duas, os dois braços e que a Sony Europa, por exemplo, não sabia da matéria do Wired nem que a PlayStation Blog, nem que o PlayStation Blog americano ia soltar. Essa parte eu acho muito difícil de acreditar porque, por exemplo, 
o Playstation Blog japonês tava sabendo e soltou um minuto antes do Playstation Blog americano, o pessoal averiguou. Então, quanto a isso, eu não sei. Ah, eu, eu, eu realmente não quero duvidar dessa parte da influência, eu acho que é possível que esteja acontecendo mais que com mais foco na Sony norte-americana, mas não consegui, não consegui conectar isso com as demissões hoje, até porque aparentemente rolaram demissões na Sony americana também, mas aí talvez o que a gente pode ter de concreto é que realmente aconteceram demissões, é, tá, parece que a Sony não foi, é, não usou de práticas ruins nessas demissões como algumas outras empresas, mas sempre fica uh, os nossos sentimentos e tristeza porque pessoas aí perderam o emprego e vão passar por dificuldades. Entendi. Vamos aproveitar, vamos aproveitar. que a gente tá meio no cancho do globalismo... Ah, já sei pra gente, vai. É, vamos, vamos pra, pra, pra grande de hoje, a mais complicada de hoje, mas eu imagino que tá todo mundo vamos já lá. sabendo, mas obviamente não tem como a gente não falar, porque... É a notícia que ocupa basicamente duas páginas da pauta. Gente, e eu entendeu? acho que é uma que a gente ainda, acho que vai ver algumas repercussões dela, até porque é. até agora, no momento que a gente tá gravando isso, a Blizzard ou a Activision, mas a Activision não se pronunciou de maneira nenhuma, nenhuma, nenhuma. E eu acho que é o, o, o furor e burburinho em torno ainda tá só crescendo. Eu acho que nem chegou no ápice ainda. Uhum. Que é... Uh, eu peço perdão que eu não tenho ideia de como é a pronúncia minimamente correta do nome do, do indivíduo, mas Chung N. Uh, Wai, alguma coisa assim, conhecido mais como Blitz Chung, uh, um jogador pro player né, de Hearthstone, foi suspenso do circuito profissional de Hearthstone pela Blizzard, por quê? Porque ao final de uma partida que aconteceu, eu acho que era parte do Grandmasters, não é isso? Isso, é. é ao final da partida ele tava numa conversa com os casters, né, que estavam uh, narrando o evento. E a impressão que dá é que era alguma coisa que já tava meio pré-combinada com eles, mas porque os dois casters viram e falam, tipo, ah, agora só pra finalizar, você tem algumas oito palavras pra, pra, pra encerrar isso aqui. E os dois estão meio dando risada e os dois abaixam a cabeça pra não aparecer na... Pra não aparecer na câmera. E o Blitzchung, ele faz um protesto pró-democracia de Hong Kong. Porque eu imagino que hum. todo mundo ouvindo isso daqui tá ciente dos protestos que estão acontecendo em Hong Kong, né? Que nasceram por conta daquela, da lei que, 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 né, que a China uh, continental... Pessoas pra é, poder julgar exato. ali. E aí isso vai contra o lance de uma nação, dois sistemas. A China já deu pra trás nisso daí. Mas os protestos têm continuado porque... Uh, o pessoal de Hong Kong almeja maior, é, é, maior e, independência. E a, lei, a lei não foi totalmente abandonada. Isso ah, não, eu tinha entendido que a ideia disso não, tinha não. sido abandonada. É, por é, é como se estivesse no freezer. Uhum, entendi. P pelo e... menos foi pelo que eu li hoje. Que só, só pra dar o contexto, assim, a gente obviamente pesquisou e leu sobre essa questão, mas... É, não é nem um pouco simples esse processo daí do, da China e Hong Kong. É bem complexo. Então, a gente até... Não, não vamos pagar aqui de especialistas não, em política de, internacional. De maneira nenhuma. É, mas a gente tem muita a falar. E, assim. obviamente, que entra um monte de outras questões, né? Porque agora, no caso de Hong Kong, também tem toda... O desejo de investigação em torno de violência policial... É. É, tem o lance de que aparentemente tá chegando no ponto em que o exército chinês talvez tenha que interferir, né? Acho que tem, acho que são 6 mil uh, soldados que já estão em Hong Kong que ficam lá o tempo todo e talvez tenha que começar a interferir. 
Tem no meio disso também bastante preconceito contra a China como um todo. Existe um sentimento anti-China em várias uhum. esferas uh, do, do Ocidente, né? É um que a gente já mencionou várias vezes, é, por exemplo, o fato de que todo mundo presumiu que a Epic Games Store tinha que ser um software de espionagem porque tinha ligação com a China e, e coisas assim. Então é uma, é uma maçaroca gigantesca. Mas, de qualquer jeito, assim, nesse, nesse sentido é... Cara, ele fez um protesto pró-democracia de Hong Kong e ele foi fortemente penalizado por conta disso, né? Vamos lá, você consegue dar continuidade? Vamos lá. É, então, Chang, ele, ele fez a seguinte declaração. Como vocês sabem, sérios protestos ocorrem em meu país agora. Meu chamado no stream foi apenas uma outra forma de participação do protesto que eu desejo que tenha mais atenção. Eu coloquei tanto esforço neste movimento social nos últimos meses que às vezes eu não conseguia me focar no meu preparo para a partida no Grand Masters. Eu sei que as minhas ações na stream significam, é, poderiam me causar muitos problemas, até mesmo segurança pessoal na vida real, mas eu acho que é meu dever falar algo sobre o assunto. Isso aí foi a declaração que ele deu depois da entrevista. A entrevista foi no último domingo. Uhum. Na terça-feira, a Blizzard suspendeu o Chang e forçou ele, então, a abrir mão até de milhares de dólares que ele tinha ganho em premiação e demitiu os dois casters que conduziram a entrevista. E, e vamos lá, não é que tipo, ah, ele tomou uma multa e uma suspensão de uma semana, né? Foi o prêmio de, acho que... Um ano, ele tá um ano suspenso. É, é um né? ano suspenso e é o prêmio de todo, todas as premiações que ele tinha ganho recentemente que dava algo como... 40 mil reais, eu acho, alguma coisa assim, eu tô tentando lembrar é. agora, é um valor alto de, de, de dinheiro que ele Exato. tinha ganhado, ele perdeu tudo isso, assim, então, meio que por um bom período, acabou essa carreira dele como, como esportista de, de Hearthstone, e ele era um dos melhores do mundo, se eu não tô enganado. É, eu tô supondo que pelo, pelo nível que ele tava competindo, ele tava no, no... Ele é alguém, assim, relevante dentro do circuito. Então, assim, a punição foi grande, tá? Foi, foi severa, bem, bem grande severa. a punição que ele recebeu. É. Aí aqui, qual é o argumento da Blizzard para suspender ele? A Blizzard, no, nas regras oficiais, na seção 6.1 das regras oficiais do Hearthstone Grandmasters, que é o torneio que ele participava, a regra diz o seguinte, em Blizzard's sole discretion, então, avaliação da Blizzard, aqui, o, que, o que a Blizzard é, descrever como algo que se encaixa nessas regras, ela pode aplicar a suspensão. Então, o argumento parte de uma interpretação da própria Blizzard. E qual é, então, o, a questão? Participar de qualquer ato que, segundo a Blizzard, né, traga a você descrédito do público, ofenda uma porção do público, ou um grupo do público, ou, de, ou danifica a imagem da Blizzard de qualquer maneira, a pessoa pode ser, então, suspensa do torneio e do circuito. Só que como é só, né, Blizzard's sole discretion, né, como é o julgamento único da Blizzard... É. Exato. Determinar o que é isso é bem complicado. A opinião que importa aqui seria então a da Blizzard. A Blizzard diz que dessas coisas aí, a questão é que ele tá agora com discreto com o público chinês, mas eu acho que a gente poderia até dizer que muito provável é a questão da, da unificação da imagem da Blizzard. Por quê? Porque a razão por trás disso daí, se a gente for ser bem honesto, é a presença da empresa e dos jogos dela na China. É, o país, ele obviamente condena fortemente esses protestos pró Hong Kong, é, entre outras razões, porque a China não deseja, por exemplo, a independência de Hong Kong, que é algo que os protestantes não demandam especificamente agora, eles querem sim mais opções democráticas, poder escolher votar nas pessoas que lideram o país, mas a, a palavra independência não foi jogada ainda, mas se você lê assim, as matérias sobre isso, os especialistas acreditam que a, a China continental teme que pode chegar nesse ponto. Uh, sobre então a Blizzard na China para dar um contexto disso daí uh, em companhia de finanças Alpha Street tem um relatório recente em que ela aponta que a Blizzard assim como várias empresas norte-americanas está seguindo a rota da China para tentar ganhar mais força 
por conta do declínio, especialmente nos Estados Unidos. A Alpha Street aponta que o valor das ações da Blizzard declinou 25%, então um quarto ao longo dos últimos 12 meses. Vamos supor que ela valia aí 12 dólares, ela estaria valendo agora 9. É, aliás, desculpa, é isso mesmo, 9. Uh, e aí a, a Alpha Street ela tem um relatório aí que ela aponta que em junho de 2019, apenas 12% da renda da Blizzard vinha da Ásia Pacífico. Da região Ásia-Pacífico. 55% dessa renda era da América, das Américas, no caso. E a Europa e o Oriente Médio combinavam para 33%. A maior parte dos jogadores da Blizzard não é chinesa. E por conta disso, essa grande maioria está devidamente furiosa com a situação. No subreddit do Hearthstone, inclusive, tem várias pessoas que prometem aí parar de jogar o jogo. Tá, tá, uh... bem, tá bem forte ainda. Tipo, eu olhei hoje reddit e as pessoas estão bastante furiosas. Mas eu acho que tem uma coisa. Tudo bem, beleza. Você olha e fala, ah, 12% da renda vem dessa região e a maior parte ainda vem de outros lugares. Um que 12% não é de se jogar fora, ainda mais quando não, aparentemente não é. os seus valores de ação estão em declínio. E não, a gente tem que lembrar que a Tencent é dona de 5%, né? Da, da, 5% das ações da, da Blizzard. E eu diria que esse daí é o ponto... É o ponto-chave que não tá, assim, à primeira vista, mas talvez seja o ponto mais importante. A gente sabe que a Tencent é tipo, é tipo uma Amazon na China, ela tá em meio mundo de mercados diferentes, é gigante. Naquelas, eu acho. Porque, por exemplo, ela é dona de 5% da, da Blizzard. E assim, ó, tudo bem que ele falou e falar é fácil, mas desde então o Tim Sweeney... Uh, veio falar a, a público. E, por exemplo, a Tencent é, é uma shareholder com, de, dona de 40% mais ou menos da Epic, que é muito mais. Mas o hum. Tim Sweeney fala, eu sou o, o, o shareholder é, que controla, e ele falou, isso nunca vai acontecer uh, dentro da Epic, porque... Eu nunca vou deixar que uma coisa dessa aconteça. Eu acho muito difícil Tal, quando você vê ele falar... A... Eu entendo, eu continuei, continuei. É, eu acho muito divertido quando você fala, pô, mas é lá, então ela é dona de 5% e não tinha como isso não acontecer. Eu, eu de verdade, não, a, pra não, mim não. é muito mais simples que é, é potencial de dinheiro. Porque você tem, se você é. olhar o chamado de investidores que rolou em 2018, o COO da Blizzard, o Corey Johnson, falou que os resultados da Blizzard se beneficiaram de nosso contínuo sucesso na China e a extensão de nossa parceria com a NetEasy. Construindo em cima de nossa parceria de 11 anos, os acordos expandidos ocorrerão até janeiro de 2023 e refletem o um valor substancial e oportunidade para o conteúdo da Blizzard na China. A gente sabe que tem marcas da Blizzard que são muito grandes por lá e eles têm, num futuro próximo, o lançamento de, por exemplo, Diablo Immortal. Que, que é, é feito pela Blizzard com a NetEasy. Com a NetEasy e é um jogo que, ao que tudo indica, é muito mais voltado para o mercado chinês do que para outros partes do mundo. tem tudo para ser gigante lá. Mas eu digo... Eu digo essa questão da Tencent, não porque, tipo assim, ah, a Tencent com 5% fez a Blizzard causar isso. Mas eu acho que o ponto que você falou de potencial de dinheiro é, é o ponto. É o ponto. Porque eu acho que não só com a NetEase, não só com a Tencent, mas com toda a região chinesa, a Blizzard está claramente apostando muito nisso daí. Uhum. Então, ela tem essa parceria com a NetEase no desenvolvimento de jogos, vai fazer o Diablo muito voltado para lá. Ela já tem esse caminho aí com a Tencent, que é muito forte na questão de transmissões de coisas lá. Então, a questão do, dos esportes, da, dos live streams podem ser através da Tencent lá, e tudo isso daí tá sendo jogado na panela que faz a Blizzard ter uma ação dessa aí e censurar um jogador do próprio jogo dela, tudo isso aí tá presente nesse processo, é, é a, a vontade da Blizzard de usar essas conexões e de usar a presença dela na China pra tentar crescer ainda mais lá e talvez compensar a queda dela em outros é, lugares. É, assim, não, não, não tem vamos dizer, 
Não existem princípios por trás dessa decisão, não existe, é, vamos dizer, um, um motivo político. É pura e simplesmente, cara, se a gente não fizer isso, a gente pode se ferrar com a China e aí a gente vai perder o dinheiro chinês. É, é pura e simplesmente. Isso. Você até separou né, um, um, vários exemplos de, de atitudes que empresas tomaram... É, muitas é, vezes hoje sim. mesmo a Apple removeu coisa do aplicativo do, do Mapas dela, da própria Apple. É... Que meio que já voltou atrás, mas, mas pegou já muito mal, de qualquer é, maneira. É, o, o Tim Cook já defendeu a ação. Eles removeram a capacidade lá do... Tipo que o Waze tem as Blitz, o, o Apple Maps parece que tinha onde tinha polícia, eles removeram isso de Hong Kong e tal. Então, mas, por exemplo, é... sei lá... É... Vai como em Paramount censuraram a bandeira de Taiwan lá no casaco do, do, do Tom Cruise, yeah. por exemplo. O lance de que né, o, o monge tibetano de Doctor Strange virou uma mulher branca porque se yeah. você reconhecer que Tibete é um lugar, você faz com que o público chinês... Ou em teoria, Isso. né? Mais que, mais que o governo, talvez, do que qualquer coisa... Fuja disso. Essa semana a gente teve duas tretas de, de relação à China, que a gente pode até contextualizar, que é... Uma foi enorme, continua sendo enorme, na verdade eu acho que... Da NBA? Eu até comentei no, no Twitter, exato. Eu acho que é a, a história de esportes que mais pode ter é, a, 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 consequências fortes no, no ano é essa. Porque a NBA, a, a Liga de Basquete Americana, obviamente, ela é muito grande na China, especialmente depois de um daquele chinês gigante lá, o Yao Ming, jogou na, na NBA por vários anos. Sei, ele virou a um NBA... meme durante um tempo, eu lembro disso. Foi, é, exato. A NBA é enorme na China e ela aposta muito lá e o Houston Rockets especificamente é um time muito popular lá porque foi onde o Yao Ming jogou e aí o, o general manager, o gerente geral do Houston Rockets tweetou e deletou uma imagem apoiando os protestos e aí de lá pra cá a China tá basicamente cancelando todas as atividades da NBA lá, ainda teve alguns jogos de pré-temporada que rolam por lá, mas todos, assim, não foram mais transmitidos na TV chinesa, banners de divulgação foram removidos, a, a, NBA, a China ameaçando, assim, muita coisa, mas a NBA até agora tem se mostrado contra também, assim, ela meio que cedeu no começo, mas agora tá puxando o freio de mão, diz assim, olha, a gente não vai pedir desculpa porque a gente é uma liga que propõe o, o, a liberdade de discurso, então a gente não pode meio que punir o cara, mas enfim, tá tendo muita, muita tensão nesse processo porque a NBA aposta muito no dinheiro da China uhum. e o, o dinheiro, segundo os acordos da NBA, por exemplo, a renda da liga, inclusive o dinheiro que vem da China é dividido entre os donos dos times e entre os próprios jogadores, 50 a 50. Então, se a renda da China diminuir, pode ser, por exemplo, que o teto salarial dos jogadores abaixe e aí isso afeta movimentações de contrato, um monte de coisa. Eu não vou entrar aqui para não, não, não demorar, mas é uma treta enorme, 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 enorme que tá acontecendo e justamente pelo mesmo motivo. Dinheiro. Apoio ao protesto que pode, exatamente, afetar financeiramente. É, e aí naquele, ah, naquele link que você colocou, sabe, do tipo, a Mercedes teve que pedir desculpa por machucar os sentimentos das pessoas da China porque usou uma citação do Dalai Lama no Instagram. A Audi teve é. que se pedir desculpas porque usou um mapa errado que deixava que aparecia a China sem Taiwan. É, a Zara teve que pedir desculpas porque ele citou Taiwan como um país separado no seu site. É, Raiban teve que mudar a descrição do seu site de Taiwan e, e Hong Kong para China Taiwan e China Hong Kong. É, aparentemente, casters da Riot não podem chamar o time é, Hong Kong, não podem usar as palavras Hong Kong. Então, o time Hong Kong é, atitude tem que ser chamado de HKA. Várias pequenas coisas que todo mundo se dobra para não ofender de maneira nenhuma a China para voltar para o denominador comum que é não perder dinheiro. É isso. Exato. 
Exato. Sem dúvida nenhuma, esse é o, esse é o ponto, esse é onde a gente tem que, tem que chegar. A questão é grana. Tem mais coisa aqui da Blizzard tem, que a gente pode tem, continuar sim, sim, com certeza. Né? É, e eu só queria falar assim, que no fim também o que aparece é que... No, no caso da NBA me parece também que é algo similar, mas... Dessa vez estourou de uma maneira que eu acho que a empresa não esperava e eles possivelmente vão, vão se ferrar. É, ou vão ter algum, sofrer alguma repercussão no... É. No processo, que desde, outra, desde então outras coisas que, que aconteceram foi que tá rolando um campeonato, o American Collegiate Hearthstone Championship. É o universitário do Hearthstone que rola entre as universidades. Lá, né? uh, e uma equipe, American University, tava pra perder isso transmitido, e eles seguraram uma placa na stream dizendo liberte Hong Kong e boicote a Blizzard. A transmissão cortou imediatamente e os casters fingiram que nada aconteceu... É, e aí saiu agora há pouco isso daí, que a, a Blizzard decidiu não penalizar o, o American University por segurar a placa, mas o que acontece é que o American University decidiu que eles estão entregando, é, entregando a vitória da próxima partida, que eles não querem mais participar, porque eles dizirem, diriam que, que, que é hipócrita a Blizzard punir o Blitzchang e não eles, e eles não se sentem mais confortáveis de fazerem parte de algo que trata jogadores dessa maneira e se dobra aos desígnios de, de um governo considerado por eles autoritário, né? Então, tipo, aconteceu, aconteceu isso. É, Brian Kibler é um ex-pro player de Hearthstone e aparece em eventos oficiais, e eu acho que ele tava marcado até pra... É, ser streamer, de, é, tipo, de caster na BlizzCon, né? Que, que aliás, que timing pra, pra isso estourar, uh, né? No colo da Blizzard. É. A BlizzCon um é mês pra BlizzCon. É, é, é um tudo mês. isso? Até menos, né? No dia 1 e 2 de outubro? É menos de um mês, é verdade. Uh. Inclusive, o... Acho que foi o próprio Jason Schreider que comentou que a Blizzard esse ano, por conta da, daquela... Do como o público da BlizzCon se decepcionou com os anúncios do ano passado, com o Diablo especialmente, eles estariam preparando... Anúncios pesados, assim, pra esse ano, sabe? Um negócio assim, um showzaço da BlizzCon. Então, o timing é realmente assim... A Blizzard não podia pedir um timing pior. É. Talvez só se fosse no fim de semana antes do negócio. Mas, é, na hora, assim, na hora mesmo. E aí, o, o Kibler, ele... Então, ele é um caster em streams oficiais da Blizzard. Ele anunciou que ele não vai mais ser o caster do Grandmaster que vai acontecer na BlizzCon. Ele afirmou que a decisão dele é em resposta ao tratamento que ele considera severo dado ao Blitzchung. E aí isso é aspas dele. Eu entrei em contato com a Blizzard e os informei que eu não me sinto mais confortável em narrar as finais da Grandmaster na BlizzCon. Eu não serei um, um rosto sorridente na câmera que apoia esta decisão. A não ser que algo mude, eu não terei mais envolvimento com os Grandmasters a partir de agora. E ele fala que, pessoalmente, ele deixa as posições, de, 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 as posições políticas dele... Fora desse trabalho dele com a Blizzard. E ele acha uhum. que o Blitzchung, de fato, não acatou as regras do campeonato. Mas o que fez ele tomar essa decisão é que ele considera a severidade da punição... Entendi. Muito, muito grande. Pra ele deveria ser uma multa, uma suspensão durante um tempo. Mas o nível do que eles fizeram ele considera incompatível com o ocorrido. Ok, tá certo. Uh, o Daily Beast reportou que um pequeno grupo de empregados da Blizzard participou de uma paralisação. Isso foi, acho que, anteontem ou ontem. Um dos empregados que conversou com o Daily Beast disse que a ação que a Blizzard tomou contra o jogador é chocante, mas não surpreendente. A Blizzard ganha muito dinheiro na China, mas agora a empresa está nessa posição desconfortável em que não pode acatar aos próprios valores. Pessoas de diferentes departamentos protestaram naquela estátua de orc, sabe, que tem na frente do prédio deles? Uhum. Acho que é em Irvine, é, se eu não estou é. enganado. Isso, exatamente. Em torno dessa estátua do orc, tem um círculo no chão com os valores da Blizzard. 
E dois desses valores foram tapados com papel, porque numa forma de protesto dizer que a Blizzard não tá acatando esses valores que ela diz ser dela. Que um deles é pense globalmente e o outro é todas as Isso. vozes importam. Pois é. <risos> que as importam, desde que elas não provoquem um rombo financeiro na gente. Mas o protesto Exato. foi pequeno, é, assim, variou... As pessoas que iam protestar na frente meio que alternavam durante o dia todo, mas os relatos indicam que foi entre, assim, 10 a 30 pessoas que tinha em, em cada momento. É, mas o que acontece é que parece que onde fica isso é possível de ser visto pela gerência sênior, a gerência mais elevada da Blizzard. Então eles Entendi. estão cientes do que está acontecendo na empresa deles. E eu não duvido que é um daqueles casos que... Acho que a gente já falou sobre isso nas últimas duas semanas, que é tá acima da folha de pagamento dessas pessoas. É, que, é. que que um artista na Blizzard vai conseguir fazer contra isso Exato E aí teve também declarações de políticos dos Estados Unidos né? Dois senadores O Marco Rubio, né, que sentiu o cheiro de carniça e foi se aproveitar Obviamente tem um puta de um cinismo em volta disso Porque é alimentado em torno Exato. de sentimento anti-China Definitivamente Mas o Marco Rubio, é, ele tweetou Reconheço o que está acontecendo aqui Pessoas que não vivem na China devem se autocensurar ou enfrentar suspensão. A China usando acesso ao mercado como contrabalanço para destruir a livre expressão globalmente. E Ron Wyden uh, disse... A Blizzard mostra que está disposta a se humilhar para agradar o Partido Comunista Chinês. Nenhuma empresa americana deveria censurar chamados à liberdade para ganhar dinheiro. E aí, é aquilo de... Cara, alterar o próprio produto para agradar o mercado chinês está acontecendo há muito tempo já e provavelmente só vai se é. intensificar a partir de agora. É. Exato. Mas o lance é justamente o, o quanto uma pessoa foi punida por, por conta disso. E aí, a outra... Exato. E aí, tipo, a, a cerejinha do bolo, assim, foi que algumas pessoas em protesto resolveram apagar a conta delas. E não hum. sabemos o motivo. Se foi porque os servidores não aguentaram, se foi porque a Blizzard não desespero tem, bloqueou isso propositadamente momentaneamente, não sabemos, mas durante um tempo as pessoas não estavam de fato conseguindo apagar suas contas, aparecia uma mensagem de erro. É. Depois é, voltou a poder ser feito, se você ouvindo isso quer apagar a sua conta da Blizzard, você consegue fazer, fazer isso aqui agora. É, muita coisa pra, <risos> pra comentar. Assim, eu acredito que a Blizzard definitivamente errou. Assim, eu acho que o cara... Assim, talvez... É, ok, talvez realmente se ele tem que concordar com as regras ali do torneio, ele talvez não devesse, não devia ter, ter falado ali naquela hora, não sei. Eu sou da opinião de que é meio que... Olha, o cara tá sendo entrevistado e ele é de lá e ele tem... Ele se importa com isso. Eu, assim, minha, minha impressão seria deixar o cara falar... E aí, ok, se tiver outras, outras é, circunstâncias aí que podem, consequências que podem vir disso, sei lá, um patrocinador sai da, da, do time dele, alguma coisa desse tipo acontece, aí é com ele. Mas a Blizzard, eu acho que... Eu concordo, assim, até com o... o achei interessantíssima a posição lá do Caster, dizendo assim, olha, eu acho que talvez ele tenha errado no lugar que ele falou, mas a punição é muito forte. E eu acho também, porque você tá eliminando... Dois anos, basicamente, da carreira do cara. 2019, que ele teve que dar os, os, as premiações, abrir mão das premiações. E agora, também, suspense 2020, basicamente, inteiro. Porque, vamos supor que foi um ano até, sei lá, novembro de 2020, é basicamente o um ano todo. E aí, ele não vai conseguir, por exemplo, se classificar para a BlizzCon do ano que vem e outras coisas do tipo. Então, é, é, eu achei muito 
incoerente justamente com os, com os valores que a própria Blizzard prega esse tipo de posição. Uh, e não acho que a gente precisa nem entrar no mérito do, do, de Hong Kong versus China aqui pra falar isso. Eu acho que é, é uma posição assim, muito severa mesmo da Blizzard. Eu acredito que eles erraram a mão nisso aqui com, com o peso assim, muito forte. E aí eu, eu entendo, entendo assim, olha... A gente deu mil exemplos aqui. As empresas vivem se curvando, do mundo todo, o ocidente inteiro, vivem se curvando ao mercado chinês porque é tão grande que o dinheiro não, não pode ser ignorado. Mas eu acho que também existe uma hora que a gente precisa é, olhar com, com uma certa realidade e dizer assim, olha, entendo o dinheiro é muito e tal, mas uma hora você precisa ter, sei lá, integridade nesse processo e também não quero só aqui jogar, como você falou, sentimento anti-China, mas a gente sabe que esse tipo de censura de fato acontece e esse tipo de posição de empresas que querem agradar a China de fato vem acontecendo há algum tempo, mas eu acho que a Blizzard devia reconhecer como um erro o que ela cometeu aqui e espero que talvez alguma coisa possa ser feita aí para para o, o Blistian conseguir voltar a jogar ou encontrar outro, outra carreira, eu não sei, mas eu acho que é. Tá na parte. Tá, tá na, na Blizzard, tá na, na quadra da Blizzard a bola da culpa nesse é, momento. É, é o que. Parte das coisas que tem acontecido desde então é, pelo menos nos Reddits da vida, tem pessoas é, bem tristes, até porque a Blizzard tem. A gente, a gente falou um pouco sobre no passado, até a gente. A reação a Blizzard no passado teve muito a ver com isso. Muito. Mas as pessoas... As pessoas criam uma relação sentimental muito forte pra com a Blizzard. São jogos que acompanham... Exato. Franquias que acompanham elas a, a vida toda. E tem muitos que se sentem muito... Mano, que merda, assim. É uma empresa que eu amo, que eu acompanho. E sentem que essa atitude dela... É, vai contra tudo que elas acreditam. Então, assim, tem pessoas ali é, cancelando contas. Tem pessoas muito tristes. Tem pessoas insatisfeitas. Tem coisas de moderadores do Reddit dizendo... Olha, é o seguinte. Eu não consigo mais moderar um, um negócio de uma empresa com a qual eu, eu não consigo respeitar. Eu tô me afastando. E, enfim. E uh, tem movimentos maravilhosos que é o tipo de, de caos que eu apoio 100%. Que são as pessoas fazendo um movimento que tá ficando cada vez maior de associar a Mei de Overwatch. Que é uma personagem é, chinesa. A associar ela justamente ao movimento para a democracia de Hong Kong. É, isso aí foi incrível. Aí... <risos> para fazer com que o Overwatch seja banido na China. E <risos> eu, 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 ei, gay, vai em frente, mais poder para vocês. Yeah. É, hum. Óbvio que tem umas pessoas lá no meio também sendo babacas, tipo, é, esse porra desses comunistas vermelhos, tem mais que se foder mesmo. E aí, óbvio, tem imbecil de todos os lados. Mas no geral, assim, a resposta tem sido dessa maneira de decepção em relação a. Essa atitude, atitude, atitude da, da Blizzard. É, é, eu acho que eles não esperavam que esse negócio ia estourar no colo deles ah, não, dessa maneira, não, que as pessoas não, estariam não, sentindo não. dessa maneira. É, especialmente porque a impressão que dá é que eles estão dispostos basicamente a se associarem a movimentos que sejam, vamos dizer... Que tenham passado pela, pelo teste de mercado, por assim dizer. O que eu quero, o que eu quero dizer é do tipo... Ah, eles vão fa fazer... Vão ter personagens LGBT em Overwatch e explicitar isso nas histórias. Porque isso pega bem, né? Você vai atrás do, do chamado Pink Money. Uh, e da hora, uma atitude incrível. Mas na hora que é do tipo permitir que um cara que é um grande esportista nos seus principais jogos fazer um protesto favorável a algo que é muito importante. Ele não, aí, aí é demais. Aí é demais porque mexeu isso. com o 
nosso bolso. Isso. Eu, e olha, não é, surpre... não é surpresa isso. Várias empresas fazem isso. Não tem... Quantas empresas não botam um avatar colorido no meio do LGBT e depois dão dinheiro pra causas contra isso daí? E a gente pode dar outros exemplos também, até de outras questões. Gente que se, se coloca a favor de é, direitos de mulheres e depois não age de acordo com isso. Enfim, assim vai. Uh, essa parte, infelizmente, não me surpreende. O que realmente surpreende, eu acho que é... é uma empresa que parece que... Óbvio, é uma empresa. Não tô aqui dizendo... Ah, eu tô surpreso que uma empresa fez isso. Mas a Blizzard realmente, como você comentou... Sempre teve essa conexão com o público dela. O público dela é um público que, por exemplo... World of, World of Warcraft é um MMO... Mas os caras jogam Overwatch também, mesmo sendo FPS, jogam Hearthstone, mesmo sendo jogo de cartas, porque eles sentem essa conexão, eles sentem esse sentimento de comunidade, e é algo que é pregado na Blizzard com esse sentimento de comunidade. E agora é como se a Blizzard tivesse pego parte da comunidade dela e falado assim, olha, a gente vai expor pro, pro mundo que um parceiro comercial da gente é mais importante que vocês. E não tem como não ter um backlash através disso, não tem como não ter uma resposta do público através disso. É, eu não sei qual seria o próximo passo da Blizzard aqui. Eu, eu até entendo a, eles terem feito alguma espécie de punição, mas eu repito, acho que foi além da conta. Eu acho que é muito pesado o que eles estão fazendo aqui com o rapaz, especialmente alguém que competia nesse nível e provavelmente usava isso como seu principal ganha-pão. E, assim... É... No, no, não sei em que outro ambiente competitivo esportivo isso daí aconteceria, sabe? Assim, Talvez... a gente vê, viu e vê, né, pessoas que, uh, que acham que política não deve se misturar com esporte, né, como se isso fosse uma coisa recente, mas a gente viu, sei lá, o que aconteceu com o Colin Kaepernick, por exemplo, certo? É, é o único exemplo pesado que existe ali, eu acho que... Na verdade, talvez seja o exemplo que mais dê pra comparar com esse daqui. É, apesar do, do... Ele não tá suspenso, obviamente. Ali existe, inclusive, um processo dele contra a NFL. Porque ele, ele argumenta que os times estão evitando ele. Não por conta do jogo dele, mas das posições políticas. Que é exatamente o que é verdade. Uhum. Porque já... Muito jogador, muito pior que ele. Mas muito mesmo, assim. É, já, já pegou titularidade em times e ele não... Mas, por exemplo, a gente sabe, eu, pra puxar aqui, ali, ali é, eu acho que é em questão da, da NFL ser uma liga ainda muito conservadora, tanto na política quanto na, no perfil do, do, de quem assiste. Mas, por exemplo, a NBA, que é muito mais aberta, muito mais internacional, muito mais progressista, é, há algum tempo os times se recusam a ir pra Casa Branca por causa do Donald Trump. E nenhum jogador foi punido ou suspenso ou perdeu o patrocínio por causa disso. É, então, é um caso que até mostra que, por exemplo, assim, esses esportes, a, a NBA ela, obviamente é uma empresa e tudo mais, mas ela não controla especificamente seus jogadores. A Blizzard ela é, ela é quem é, cria o jogo e quem realiza os torneios e tá tudo na mão dela. Então ela tem muito mais poder pra agir dessa forma do que uma liga esportiva como, sei lá, sei lá a, a Premier League de futebol na Inglaterra teria. Não sei. É, e aí, por conta disso, ela tem o total controle do que tá sendo feito, do, do que tipo de punição é. Não existe uma... Como, por exemplo, na própria NFL e na própria NBA, um, um, um sindicato dos jogadores como para defender os direitos dos jogadores e negociações de contrato, isso basicamente não existe. O máximo que o cara tem é um agente. E, então, assim, a Blizzard tem o total poder aqui. Isso aqui realmente tá na mão da Blizzard. Não teve, o o Blizzard não tem assim, muitas avenidas para recorrer da decisão e para se defender, a não ser botar na internet que ele é, se sente injustiçado. Que eu acho que ele tá certo de se sentir. Então, 
eu, assim, não tenho pra onde ir. Tá na mão da Blizzard a situação, se eles quiserem mudar alguma coisa e talvez aí sofrer consequências financeiras com a China, eles podem. E se eles não quiserem, eles podem continuar suspendendo o rapaz e continuar com essa atitude que vai deixar muita gente com raiva e eu acho que compreensivelmente com raiva. É, o louco é assim, não ter tido, sabe, um Bob Koch aqui da vida, não falou nada, nada, nada Ah, agora. não, mas ele tá, ele tá doido pra que esqueçam que eles que tem envolvimento com a Blizzard. Sabe quem tá muito feliz agora? Quem tá muito feliz é o Mike Morheim, que saiu da Blizzard e tá... Uhum. Tá, tá, tá de férias no Havaí, sei lá onde. Ele tá vendo isso aí e fala assim, opa, não foi na minha gerência, aleluia. <risos> é, é possível. Mas, enfim, é isso que a gente tem agora e eu acho que a gente vai ter mais desdobramentos ainda, ou no mínimo as pessoas ainda uh, mencionando, porque a conversa em torno tá bem forte. É, eu, eu, pelo menos, é. tenho sentido. Uh, tô pensando se tem mais algum fato que seja, mas eu acho que é, eu acho que é isso que a gente tem é isso, sobre... É isso e a gente provavelmente vai comentar mais no futuro. Mas, bom, então é isso, Blizzard China. E, bom, muito curioso sobre BlizzCon, assim, você acha que eles mencionam qualquer Sim. coisa no palco sobre isso? Eu acho que não, né? Olha, só se for... Só se for, assim, suspender... Cancelamos a suspensão, sabe? Só se for pra ser um, uma volta olímpica de PR pra Blizzard. Eu acho que em nenhuma outra situação eles vão falar isso. Mas, por exemplo, em todos os painéis que tem abertura pra perguntas, os caras vão estar treinados pra responder isso aí. Nossa, eu não tinha pensado nisso, puta. É. <risos> ah, não, vai ter um treinamento de PR intensivo, com certeza. Se eles, se, se, se eles não forem voltar atrás e dizer, olha, o cara tá de volta... Porque se eles fizerem isso aí, eles só ganham PR com o mundo, pelo menos a China Mainland, né? Uhum. Uh, se não for isso, se eles mantiverem essa posição, pode ter certeza que ou eles vão proibir os caras de responder ou alguma coisa é, do tipo, por... mas os fãs não vão estar nem aí, só vão continuar perguntando. Porque tem gente falando de levar cartazes pra Hong Kong pra ficar segurando na plateia, vai, ter, vai aparecer no stream, provavelmente. É, e tem vários é. símbolos, né? Por exemplo, o próprio... É, o próprio Blitzchung, ele tava usando, né, um, uns, uns goggles e uma, máscara, e, uma, e uma máscara, que é uma coisa que ficou muito associada, né, aos, às pessoas que estão protestando lá em Hong Kong. Uh, Guarda-chuvas também tem sido um símbolo muito associado ao protesto. Isso. Então, do tipo, ei, o pessoal do público ali pode, por exemplo... Máscaras ab... de, de respirar o ar. É, é ou abrir coisa. um guarda-chuva na hora de fazer a pergunta, por exemplo, é... E muitas mas eu não tinha pensado nisso. Uau, eu vou acompanhar é, não, de maneira o, intensa esse que, a, os QNAs. A, a, a BlizzCon virou mais interessante <risos> por causa disso. A quantidade de clipe desse negócio que vai sair na internet, se isso realmente acontecer, uh, rapaz, prepare-se. Aliás, né, a partida do Blitzchung e a entrevista foi completamente apagada. Assim, você encontra pessoas claro, que repostaram, é, é. mas foi completamente apagada. E eu diria até uma coisa, esse... Isso tem uma chance de dar um backfire até pra questão da China com o Hong Kong, porque muita gente, eu, eu acredito, todo, todos esses casos, até o episódio do South Park que teve essa semana e tudo mais, o caso da NBA, o caso da Blizzard, tem gente que tá se inteirando disso agora e, e entendendo a situação e eu acho que olhando pra isso e falando assim, opa, peraí. Como assim, então, gente da minha comunidade tá sendo censurada, tá sendo suspensa... Por, por conta de liberdade de discurso, sabe? Uhum. Então, não me surpreenderia se tem gente que, por exemplo, vai pra BlizzCon, não fazia nem ideia do que tava acontecendo lá, talvez só soubesse que tinha protesto, mas não sabia de nada. E agora vai se colocar a favor dos protestos por causa disso. É, o, o Rod Breslow, né, o, o, o Slash no Twitter, é um cara muito, muito ligado a esportes, ele foi falar Isso. sobre esse assunto na, 
no Yahoo, ele foi falar até na Fox, na Fox News, ele foi em vários lugares falar, então assim, acho que isso dá também noção do, do tamanho mainstream que tá sendo esse, essa situação, né, que tá aparecendo em canais de televisão nos Estados Unidos, mas ele menciona justamente assim, que justamente os, esses dois grupos, né, que, que pegaram, são dois grupos com um público fervoroso e muito fã daquilo, tipo, fã de esporte é muito fã, e fã de videogames como um todo são muito fã disso que eles gostam e ainda por cima são muito tech-savvy, né? São muito ligados na internet, em comunicação, em compartilhar a informação um com o outro. Então, é. É, é, a, a, vamos dizer, o, o repúdio ao que aconteceu, a, a insatisfação que aconteceu, talvez tenha acontecido em dois dos grupos que mais vão dialogar entre si e espalhar do, do que poderia ser em outras comunidades. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, é enorme. Então, de fato, vamos prestar atenção nisso daí Que vai ser uma, uma das histórias talvez mais importantes do ano de videogames e, e vamos ver se de repente os números de Magic the Gathering Ou algum outro jogo de carta vão crescer do nada agora Ah, se eu sou o Gwent, meu amigo Eu faço uma expansão <risos> de Hong Kong agora uh... <risos> Uh, Follow-up da semana passada sobre a Frogwares. Hum. O estúdio lá dos jogos Sherlock Holmes, né? Que tava com aquela situação com a Focus Home Interactive. Aconteceu o que a gente achou que ia acontecer, que foi ruim. É. A Frogwares foi no Twitter e afirmou o seguinte. Na semana passada nós mencionamos que alguns de nossos jogos poderiam não estar mais disponíveis. Hoje nós podemos confirmar que perdemos nove listagens em lojas de dez possíveis. A única listagem que foi salva foi de Sherlock Holmes Crimes and Punishments no Steam. O resultado é bem terrível e nós estamos lutando uma luta difícil tentando resubmeter nossos jogos nas lojas onde for possível. Esse processo demorará meses, mas há esperança e nós continuaremos tentando. O que temos a dizer é que seremos para sempre gratos pelo apoio que recebemos do público e da indústria. Nós realmente apreciamos todos que adicionaram sua voz à discussão. E aí, em agradecimento, eles liberaram um livreto digital que eles dizem ter compilado é, histórias por trás das cenas e anedotas dos jogos hum. de Sherlock Holmes. Uh, o nome desse livreto é Sherlock Holmes Memories, Stories, Thoughts. Ok. E aí você pode baixar de graça. Você pode encontrar... Tem um link direto que eu vou deixar no post aqui do, do podcast. Você pode entrar no PDF. Se você entrar na página do jogo no Steam, você pode baixar como DLC gratuito. Ou você pode entrar no gog.com barra redeem, né, redeem, R-E-D-E-E-M, e colocar o código tudo junto, eu não sei se precisa estar em letra maiúscula ou não, mas é que eles, eles divulgaram em letra maiúscula, mas sweet thanks, tudo junto, então S-W-E-E-T-T-H-A-N-K-S, sweet thanks. Tudo junto, e aí você consegue baixar esse livreto digital com essas historietas sobre o desenvolvimento de, de alguns jogos do Sherlock Holmes. É uma pena que isso tenha acontecido, não, não foi uma surpresa pra gente, mas é uma pena. Eu espero que exista, encontrem um caminho pra trazer os jogos de volta, porque senão é, é arte que tá sendo perdida, mas é, é exatamente o que a gente pensou que aconteceu. É, é, a gente até falou, eu acho que... Se você quer muito esse jogo, compre agora, porque ele deve sumir. E foi o que aconteceu. É. Eu me questiono 
Do tipo, quanto, quando tem promoções, o quanto que a renda desses jogos em descontos e tal era importante pra Fragwares. Eu não sei. Eu também não. Próxima notícia eu acho que é... Me, me pegou muito surpresa. Essa eu também, eu não esperava. Não esperava nem um pouco. Vamos lá, o que aconteceu? A Bethesda adiou Doom Eternal pra 20 de março de 2020. Adiou o jogo, então em 4 meses ele saiu no final de novembro. Uh, foi pra março de 2020 agora Insere Uma... aqui o Darth Vader berrando no! No! Até porque vamos combinar O começo do ano que vem é pra lascar E o final desse ano pelo menos Doom Era um dos é... três jogos mais o... importantes do O do momento final. do final desse ano tava ótimo pra Doom O momento ótimo. do ano que vem Tudo bem que é bem diferente Mas é que eu acho que pelo meu gosto Eu tô mais animado pra outros jogos no entorno dele é. E por outros jogos eu quero dizer Final Fantasy VII E, não, e outra coisa, duas semanas depois dele saiu o Cyberpunk é. e, enfim, é muita coisa. E esse ano, o quê? O, qual, os principais jogos do ano, acho que seriam o final do ano... Você tem, ok, o Pokémon acho que é o que mais vai vender, mas é um negócio específico de uma plataforma, do, do, da Nintendo. Então eu vou deixar ele aqui do lado. Death aí você tem novembro Death Stranding, Star Wars Jedi e Doom. E aí você ordena esses três em diferentes maneiras, mas esses são os três principais. O, o Call of Duty é agora... Eu tô falando ali na novembro mesmo, porque o Call of Duty é, é antes... É, Eu, eu, eu ia perguntar isso, o Call of Duty é outubro, não é novembro? É outubro, então é novembro, que normalmente é um dos... Tudo bem que outubro acho que já superou, mas novembro sempre foi um mês de muito lançamento, de muita venda, tem a Black Friday, um monte de coisa importante. Então, eu acho que o Doom tava entre os mais importantes do ano, sem dúvida nenhuma. Uh, e ele foi adiado e realmente foi meio surpreendente, é um adiamento considerável, quatro meses, é... Mais de um trimestre, então, aí sendo colocado pra lá. Tudo bem que ele ainda vai sair dentro do ano fiscal, né? Porque é até dia 31 de março. Então, essa, sem dúvida, é. foi a intenção manter eu, dentro do ano fiscal. Eu fui ver aqui o que eu marquei de mai, maiorzinho, assim, no, no calendário que eu mantenho. É, tem o Need for Speed Hit também, no dia 8. É, é. E é. tem Shenmue 3. Mas aí também eu acho que é um negócio meio de nicho esses dois, sabe? Sim, então, concordo, concordo. Aí eles falaram o seguinte, para garantir a melhor, para garantir que daremos a melhor experiência, para que Doom Eternal alcance nossos padrões de velocidade e polimento, nós decidimos estender a nossa taxa de lançamento em alguns meses. Isso foi o que a id Software falou. Ou seja, né, apesar dele, tudo que a gente via parecia, ele parecia já um jogo bem bem encaminhado, bem Eu não sei, parecia que era um, um jogo já com todas as ideias no lugar. Imagino que tem alguma coisa no desenvolvimento ali que pediu por mais algum tempo, porque não devia Sim. estar nos conformes, né? Sim, e a, uma dessas coisas eu diria que é o modo invasão, a gente vai falar sobre isso agora, mas eu não acho que ele sozinho causou adiamento não, eu acho que isso aí foi outra questão, mas sim, a, talvez tenham fases do final do jogo que são mais ambiciosas ou algumas coisas que não estavam rolando tão bem, e do a gente sabe que é questão de décimos de segundos que torna aquela experiência boa, é, ou melhor, torna ela excelente, é, é a precisão do timing, é uma Olha. precisão de construção que é específica e importantíssima. Eu ouvi dizer que o melhor lugar pra jogar ele é no Google Stadia, então eu não sei. Ai, ai, ai. Tá bom. A gente já fala sobre o Stadia já já aqui. No Google Stadia ele vai prever antes, né? O que eu vou ter que fazer. Então, tem uma... Calma, isso é spoiler. Essa do Stadia Eu só vou ter que pensar em apertar o gatilho ele já vai matar o monstro pra mim, né? Então é o melhor lugar é incrível, mesmo. É incrível essa. Uh, aí assim, outras mudanças foram detalhadas. Justamente o modo invasão, que é aquele que você pode invadir o, o, a campanha de outro jogador com um demônio e atacá-lo. Esse modo claramente também tá dando trabalho porque ele não só foi adiado junto com o jogo, ele foi adiado para depois do jogo. Ele vai ser lançado posteriormente. Então, em, vamos supor, o jogo sai em março, ele pode sair só em junho o, em modo invasão. Mas como uma coisa, uma atualização gratuita, pelo menos. E é, a questão também, outra coisa que foi adiado além do lançamento do 20 de março foi a versão do Switch do jogo. Que não é muito surpresa, acho 
acho que até a versão normal, não sei nem se ia sair junto com a do, do PS4. Aliás, a versão do Switch, não sei se ia sair junto com a do PS4, Xbox e PC. Mas vai sair posteriormente, a, o, após o dia 20 de março. E aí, por fim, o Doom 64, o, o, o porte que está sendo feito, também foi adiado para 20 de março. Mas ele agora virou um bônus de pré-venda. Então, se você comprar o, a versão de Doom no PS4, Xbox One e PC, você ganha o Doom 64 como bônus de pré-venda. Então é isso, março de 2020 agora fica cada vez mais insano. Absurdo esses primeiros 3, 4 meses do ano que vem, absurdos mesmo. Bom, a gente pode saltar então agora justamente pro Stadia, pra isso que a gente Vamos tava lá, falando. por favor. Por quê? Por, que, favor. por que que o Stadia tá nas notícias? Aliás, né, acho que com isso o Doom Eternal não é mais um jogo de lançamento do Stadia. Oh, quem diria? Um dos... É, é, o que o Stadia sendo então é, assim, os pesos pesados eu acho que são o quê? Destiny e Red Dead, né? Red Dead, Red Dead vai estar no Stadia? Vai. Ah, é? Vai. Eu não tinha visto isso na notícia. É, ele vai. Bom, mas vamos lá, me fala sobre o Stadia. Seguinte, uh, o, o vice-presidente de engenharia do Google Stadia é um cara chamado Mad Bakar. Eu posso estar falando errado o primeiro nome dele, me perdoem, mas eu vou chamá-lo de Bakar porque é mais fácil. E ele conveitou, começou com a Edge e ele prometeu o seguinte, em um ou dois anos... A plataforma do Stadia vai ser mais responsiva do que hardware local de games, independente do quão poderoso ele seja. Então, o Stadia, ele acredita que em um ou dois anos vai ser mais responsível que o PlayStation 5 e o Xbox, whatever. Independente deles serem poderosos e serem locais, ou mais poderosos até que qualquer PC, ele tá querendo dizer aqui também. Porque ele tem uma coisa que eles estão implementando no Stadia, que eles chamam de latência negativa. O que ela tem essa negativa? É uma maneira de combater o lag entre o jogador e o servidor. Esse termo é usado para descrever uma espécie de mediação que prevê a latência inerente que vem com a conexão. Então, existe, por conta da questão do streaming, uma latência nem que seja de 0.0001 milissegundo. Existe essa latência. E a latência negativa vai prever isso e combater isso daí. Para meio que zerar. Se adicionar a latência positiva, então os segundos a mais, a latência negativa os segundos a menos e daria zero. Daria a perfeita resposta. Então, uma espécie de disso, mais ou menos. Então, o próprio sistema do Stadia, ele vai combater o lag, por exemplo, aumentando o FPS rapidamente, do, o número de frame rates, ou, acredite, essa aqui é a questão principal, prevendo os cliques do jogador. O Google acredita, sim, que de fato, no futuro, eles vão conseguir prever os botões que você irá apertar em sequência e ativará aquela ação previamente. Por exemplo, suponha que num jogo de tiro como o Doom, você deu vários tiros lá, várias rajadas, e normalmente depois das rajadas você aperta o botão de recarregar. O Stadia já faria esse estudo, já entenderia que você faz isso e já apertaria o botão de recarregar, entre aspas, não apertaria mesmo, mas ativaria essa ação antes de você apertar, vamos supor, R, o reload no PC. É, ou, por exemplo, você tá lá num jogo de tiro e você apertou a mira, normalmente depois de mirar você sempre aperta pra atirar. Então, supostamente, ele já ativaria o comando de atirar alguns milissegundos antes e você não perceberia isso e, e, e a impressão seria de que você tá atirando sem nenhum lag, sem nenhuma latência. E assim, vamos, vamos deixar claro. Fazer a previsão do que o jogador tá fazendo e, e, e usar isso é algo que jogos online fazem direto. Do tipo, um jogo de tiro é. faz isso, por exemplo. É, ele, do tipo, meio que tem coisas que ele prevê do que você vai fazer em relação a como você vai atirar no outro. Porque se você tentar fazer tudo em tempo real, não, não funciona. Você vai sentir a latência muito mais forte do que isso. E além disso, você também tem sistemas, por exemplo, como o de GPO, né? Que funciona com o rollback dele. Pra tentar fazer com que tudo aconteça da maneira que parece que é mais apropriada de acontecer. Então, não é que é absurdo a ideia de você meio que olhar para o que tá acontecendo e tentar ajustar de forma a prever e transformar isso numa experiência que 
flui linda, linda e tranquilamente para garantir que o jogador é, uh, tenha uma experiência lisa, por assim dizer. Uhum. É só que isso que ele tá falando... Tipo, eu, eu vi um desenvolvedor fazendo um breakdown uh, do, do que seria do tipo de GPO num, num jogo e como é a implementação dele. E basicamente o argumento dele é que é muito, muito difícil e só funciona dentro de sistemas em que você tem, vamos dizer, noções concretas das ações que podem transcorrer uma em seguida da outra. Eu tô resumindo é. de uma maneira que provavelmente tá assassinando um pouco o aspecto técnico, mas eu acho que resumi a ideia, pelo menos. Então, assim, ele já fala que a implementação é muito difícil pra ela ser boa, pra, pra, pra ela funcionar direito, mas que tem que ser dessa maneira, do tipo, você sabe meio que as variáveis daquela situação e age em cima disso. É, da maneira como o Mulo tá falando, ele tá querendo meio que implementar pra todo e qualquer jogo. E isso soa é. insano. Exato, porque, por exemplo... Vamos supor que você tá jogando um FPS. E aí, você, esse exemplo que eu dei, de após mirar, o console pode dar o tiro hum. pra você. Ele precisa, então, além disso tudo, levar em conta de você tá mirando num, na direção geral de um inimigo, pra você não simplesmente desperdiçar bala, vai que é um jogo de sobrevivência. Ou de que você não tá mirando na direção de um colega e tem fogo amigo. Não, mas, mas espera. Nunca seria que o jogo dispararia por você. O que seria é do tipo, você vi, do tipo você mexeu a mira e disparou. E, e pode ser que você não tava mirando perfeitamente, não era a direção que você queria. Mas o jogo interpretaria o que era o desejo da sua ação e como ela deveria estar transcorrendo. E aí meio que ajustaria pra você. Ele nunca soltaria um tiro sem você apertar o botão. Mas então, é que tá, pra ele fazer esse ajuste, ele precisa ativar uma ação de alguma maneira, não é? Não, se você como jogador nunca ativou essa ação, ele nunca faria isso. Eu não acho que chegaria nesse ponto do jogo tá se jogando sozinho. Mas presumir... então como é que ele combateria a latência nesse sentido, entendeu? Isso que eu não entendo. Porque ele estaria ajustando, vamos dizer, nas partes que você não vê. É como, numa, numa, tipo, partidas FPS já com acontece isso, do tipo, é, ah, tá, tá bom. você Sim, atira entendi, na é. direção de, de, um, de um oponente e o oponente meio que se mexeu, mas ele meio que interpreta o tempo de reação de vocês dois e determina então se o jogador foi ou não atingido de acordo com uh, o que ele interpreta como seria a intenção e o tempo de reação deles. Okay. É, do tipo, nunca seria que você ah. só mexe a mira e prum, atirou sozinho, pera, mas eu nem cheguei a apertar o botão, o que que tá acontecendo aqui? É. É. Ah, eu não sei Só que isso é do tipo Quando a gente tá falando dentro de um sistema Em que você tá meio que tentando prever as variáveis E mesmo nisso tem problemas A gente sabe, tem jogos com GGBO que você é. vê o, o, o Rewind E tem muitas vezes de um jogo de tiro que você fica Cara, do meu lado ficou evidente que eu atirei antes Mas aparentemente Sim. o que eu vi não Exato. é a realidade sei lá, Dos outros pessoas ao meu redor é, Soa um pouco como bullshit isso que ele tá falando Soa como assim... Promessa de político, sabe? De, olha, eu vou consertar tudo. Porque é, a gente tá falando do streaming, do negócio que não saiu ainda. Nem tem um... Assim, a gente nem tem noção do quão vai funcionar ou não. E uma promessa dessa, assim, putz, vai ser mais responsivo do que console e PC local. Caramba, eu não sei. É, eu não consigo acreditar. Eu acho que... Não, que... não que não existe tecnologia que o Google não tenha recurso pra fazer, mas eu não consigo ainda, sabe, tipo... Entrar nessa e dizer, putz, que legal Que a gente vai ter isso no futuro dos stages Eu, não, eu acho que é, é Muito cedo pra conseguir acreditar nisso Até falando do Google, que é uma empresa que às vezes Dá pra trás nos próprios projetos dela Meio que abandona é, tal. Não, assim, confiança é, zero, zero, zero é, eu, O stage não tem nem dia de lançamento ainda Tem um mês, é novembro, mas não tem dia ainda Então Ah, eu é preciso... por isso que o Enter não fugiu É, pô, deve ser Ah, uh, 
<risos> então é difícil você olhar para um negócio que é tanta promessa, mas sem nenhuma prova ainda e crer no negócio desse, sabe? Eu, eu não consigo ainda. Eu gostaria aqui de só mencionar, eu, eu soube depois, o Dogão me informou que na verdade é um mangá bem conhecido dentro da fighting game community. Hum... Mas é um mangá com alguns dizeres maravilhosos. São duas pessoas discutindo sobre jogos de luta. Que eu acho que são sempre... Que é o primeiro exemplo dado de... Cara, a latência estraga tudo, não é? Exato. E nessa página de mangá, tem um cara conversando com, com algum outro. Tipo, e esse cara que tá falando, ele... Claramente é a figura dominadora. A outra figura é... Tem cara de ser meio que o jovem que tá aprendendo sobre as coisas. Mas essa figura dominadora uhum. fala o seguinte. São 2.500 quilômetros de uma ponta do Japão até a outra. A ida e volta seriam 5 mil quilômetros. Até mesmo na velocidade da luz, essa jornada levaria algum tempo. Demoraria 1,60 é, um avos de um segundo, um frame. Na prática, tem que atravessar o servidor, então vai atravessar de maneira ainda mais lenta. Não importa o que você faça, sempre vai ter um pouco de delay quando você joga online. Até mesmo um momento de delay é intolerável. Você pode perder o timing para fazer o seu input. Ou o servidor pode não registrá-lo. Você pode ser atingido por, um, por uma critical art. Você entende? O nosso mundo se move em incrementos de 1,60 avos de um segundo. A velocidade da luz é lenta demais para nós. Uau! <risos> Muito bom. É fantástico, é fantástico. Eu não sei que mangá é esse, eu só, eu só encontrei uma pessoa compartilhando, mas é fantástico. A, nosso mundo Uau. se move em incrementos de 1,60 avos de um segundo. Uau! A velocidade da luz é devagar demais para nós. Incrível, sem palavras. Bom, é isso de Google Stadia, e, e é meio que isso mesmo, assim, quase não tem novidade nenhuma sobre o negócio, não... Eu acho que sim. A outra novidade do Stadia, na verdade, estaria dentro da próxima notícia, que é o Red Dead Redemption 2 para PC, que foi justamente a notícia que saiu depois que a gente gravou na última, na última semana, e essa é a notícia, Red Dead Redemption 2 está a caminho do PC que nós já suspeitávamos quando começou o papo lá do Rockstar Sim. Games Launcher, mas agora tá confirmado, 5 de né? novembro, é, vai ter melhorias técnicas e gráficas para, abre aspas, maior imersão. Assim como novas missões de caçada de recompensas, esconderijos de gangues, armas e mais. A parte de melhoria técnica, eles falam que é iluminação global de melhor qualidade e oclusão de ambiente, reflexões aprimoradas e sombras com maior resolução, melhor rastro na neve e outras coisas mais que... Não parece que, tipo, se você tem o um hardware pra tirar proveito disso, show, não parece ser nada uh, revolucionário. Mas vai ter algumas missõezinhas a mais, vai ter algumas armas a mais, vai ter é, algumas ferramentas adicionais. Vai vir já com todas as atualizações que a edição de console ganhou desde o lançamento. E uhum. aqui eu acho que essa é a parte interessante, que é... O jogo estará em pré-venda exclusiva no launcher da Rockstar do dia 9, ou seja, já começou quando você tá ouvindo isso daqui, até o dia 22 de outubro. Se você comprar no launcher da Rockstar nesse período, você pode escolher dois jogos de graça dentro da lista de Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto Vice City, Grand Theft Auto San Andreas... Bully Scholarship Edition, LA Noir The Complete Edition e Max Payne 3 The Complete Edition. E se você comprar na pré-venda, você ganha também alguns bônus dentro do jogo, do tipo Outlaw Survival Kit, uh, War Horse, Treasure Map, uh, dinheiro, enfim, algumas coisas. E também você ganha 50 barras de ouro pro Red Dead Online. Aí, okay. depois 
depois dessa pré-venda exclusiva ao launcher da Rockstar, ele vai estar em pré-venda na Epic Games Store, na Green Man Gaming, na Humble Store e GameStop e outras lojas, né? Aí já não interessa muito pra gente porque é fora do Brasil. A partir do dia 23 de outubro. Em dezembro, ou seja, tipo um mês depois que o jogo tivesse sido lançado, aí ele vai estar à venda no Steam. É. É, e não tem mistério, Bastante certo? Coisa. Quando a Rockstar vende na loja dela, ela basicamente fica com 95% do dinheiro da transação. Quando ela vende na Epic Games Store, ela fica com 88% da transação. E quando ela vende no Steam, nas primeiras, é, tem a, nas primeiras milhares, fica com 70%. É, e aí que aí depois tem aquele lance do Steam, né? Que eles mudaram, que depois que você vende um certo patamar de cópias... A, a, a divisão muda e fica um pouco mais favorável pro, pro desenvolvedor, pra distribuidora. Mas ainda assim, ou, oh, não tem segredo, essa galera tá indo atrás de mais dinheiro e é a Rockstar, ela consegue divulgação que ela quiser por conta própria, ela não precisa do Steam pra nada. Ah, é, e o Specs, specs Mínimos, você vai precisar pelo menos de uma uh, NVIDIA GeForce GTX 770 uh, ou uma AMD Radeon R9 280 pra poder jogar e você vai precisar de 150GB no seu HD. E como eu comentei mais cedo, o Red Dead vai estar no, no Stadia, quando o Stadia chegar aqui, só Deus sabe quando vai ser, né? Quer dizer, assim, é em novembro, mas ele estará lá como um título de lançamento, então fica... Fica esse, esse aviso. E essa data de 5 de novembro, ela inclui sim a Epic Game Store, a Agreement Game e a Humble Store, né? Só os Steam mesmo que pega lá pra dezembro só. Que imagina aí quanto que a Epic pagou pra esse processo também. Só... O bom é que os controles são tão lentos no Red Dead que o delay do stage é pra onde nem vai ser sentido. Uh, shots fired! <risos> Continuando, agora vamos falar da Nintendo, olha só. A Nintendo anunciou que o Switch passou de 10 milhões de unidades vendidas no continente europeu. As vendas por lá estão subindo, elas subiram 30% em 2018 e 40% em 2017, então em relação aí ano a ano, a Switch fazendo bastante sucesso por lá. É, nove jogos dos cons do console já tiveram mais de um milhão de unidades vendidas pela, pelo velho continente, foram Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey, Super Smash Bros. Ultimate, Zelda Breath of the Wild, Pokémon Let's Go, New Super Mario Bros. U Deluxe, Platon 2 e One Two Switch. Tô vendo um padrão, assim, na, em quem faz Exclusivos. esses jogos. <risos> Uau! Jogos da própria Nintendo. É. Uh, e alguns jogos third parties também conseguiram boas vendas, mais de 500 mil unidades, como, por exemplo, Minecraft, Crash, Crash Trilogia, a trilogia remasterizada do Crash, o Mario Rabbids Kingdom Battle, aquele joguinho bem bacana, e Stardew Valley. Uhum. Então, bons números aí pra, Sim. pra Europa. Cara, pensa, pensa quão louco é que o quanto tempo depois do lançamento original de Stardew Valley foi no Switch e ainda assim ele vendeu 500 mil unidades. <risos> Só na Europa. Só na Europa, Exa exatamente, yeah. exatamente, é. E, e a Europa que normalmente você pensa como terceira força da Nintendo, porque obviamente o Japão e, e os Estados Unidos são muito, muito poderosos uhum. na, na Nintendo, mas baita números, mostra o sucesso que o Switch e os jogos deles andam fazendo. E a última notícia que a gente tem hoje, antes de ir pras rápidas e curtas, é uma nova funcionalidade que a Valve tá prometendo pro Steam que parece muito da hora. Ela avisou desenvolvedores através de um e-mail nesta semana que ela vai implementar algo que ela tá chamando de Remote Play Together. Essencialmente, essa funcionalidade permite que jogos com multiplayer local sejam jogados online. Não importa se é cooperativo, competitivo ou com tela dividida. O Adam Sprague, que é desenvolvedor de Hidden Plain Sight... Ele mencionou no Twitter, né, que ele recebeu o um e-mail e ele explicou mais da funcionalidade, que é o anfitrião, ou seja, vamos supor, eu tenho o jogo. Você não tem, Ghost. 
eu tenho, só eu preciso ter. E aí eu posso convidar pessoas, eu mando pra você um convite, você se junta a mim, então eu ligo o jogo, mando o convite pra você lá pelo Steam Overlay, e a partir daí você aparece no meu jogo como se a gente estivesse jogando localmente, assim. Ele até lê o seu controle como se fosse o segundo player, por exemplo, no meu jogo. Não é louco? Porque... Basicamente, é, é. alguns jogos focados em multiplayer tem, são, são multiplayer muito divertidos, mas uma história que sempre foi muito comum é a de que ou implementar online bom é difícil e caro, especialmente desenvolvedores isso. indie não tem normalmente tempo ou recurso pra isso. Então, ou eles não implementam, e aí o jogo pode parecer muito legal, mas não é interessante pra pessoas que não tem com quem jogar por perto, ou eles implementam e o online acaba sendo meio que uma, uma porcaria. Uhum. É, e com estúdios maiores, por exemplo, aquela, o, o Catherine, né, teve o relançamento dele recentemente. Isso. E uma das Full grandes body. coisas é que teve toda a comunidade que surgiu em torno do multiplayer. E o multiplayer da, nessa nova versão, pelo menos até algumas semanas atrás, estava uma porcaria, assim. As partidas caíam toda hora e tal. Então, é uma coisa que afeta até mesmo desenvolvedores maiores. E aí, presumindo que isso seja de, de implementação relativamente tranquila e funcione... É muito louco, assim, de repente você... Daria, daria vida pra vários jogos. É, parece quase que, ô, oh, você, você programa um multiplayer local e é isso. Eu, sabe, eu lembro da época de coisas como o... Towerfall. É, que eu lembro quando a gente, isso. na época do IG, que a gente jogava muito, fazia uns vídeos sobre e tal. Tinham várias pessoas que falavam, cara, parece muito divertido, só que eu não tenho ninguém com quem jogar por perto. E é, é, e é, um, é total compreensível, assim. Às vezes você conhece pessoas com, que gostam de videogames que você faz contato através da internet, mas você não tá indo Sim. encontrar pessoalmente, né? Então, é... Acaba... Acaba não, não tendo como é, jogar esses jogos. Então, bem... Bem da hora. Não, isso daí daria... Como eu falei, daria... É quase como se alguns jogos ganhassem um novo modo. Sabe? Uhum. Tudo bem, é, é o modo cooperativo local, o multiplayer local que já existe lá, mas é como se eles do nada ganhassem um update multiplayer gratuito, online, entende? É, eu acho que é uma função muito bacana e voltamos a falar aquilo que a gente já falou algumas vezes, a Valve fazendo <risos> coisas. <risos> é, a gente pode daqui a pouco fazer, é o momento Valve fazendo coisas da semana! Ah, rapaz! Inclusive, olha... A edição que você fez <risos> para, o momento, para o Apex Legends da semana, eu não tenho palavras. Eu espero que tenha notícias de Apex Legends toda semana só pra ter P essa edição. Pior dizer que, que a semana não teve assim, nada de muito novo, mas confirmaram aquilo Cê... lá que já tinha vazado, sabe? Do, do, do... Você quer gritar Apex Legends da semana só pra ter? Não, eu quero, eu quero que seja real e honesto quando ele ocorre. Tá bom. É, mas, cara, basicamente aquele modo online lá foi confirmado, começa semana que vem. Sim, é, sim. E tudo, tudo aquilo lá mesmo. E... Olha, eu vou encontrar um jogo pra ser o meu da semana também. Depois eu lhe digo qual vai ser. Vai ser o... NBA Live da semana. Ai, meu Deus, não vai mesmo. Nossa, o... <risos> Rápidas e curtas? Rápidas e curtas. Rápidas e curtas. Primeira rápida e curta de hoje é um aviso se você estava interessado em assinar a Playstation Plus e estava pensando, é caro. E você tem razão, tudo é caro hoje em dia. Mas ela está com desconto até 15 de outubro, se você quiser fazer a assinatura anual ou trimestral. É, isso na PS Plus brasileira, tá? O pacote de 12 meses tem um desconto de 20%, então ele tá indo de R$149,90 para R$118,99. 
E o pacote de 3 meses tem desconto de 15%, indo de R$ 64,90 para R$ 54,99. Então fica aí o aviso até o dia Bacana. 15 você tem para decidir se deseja é, adquirir PS Plus com desconto. Ok, aproveita aí. Uh, saindo da Sony para Microsoft, o Mike Barra, vice-presidente de Xbox lá na Microsoft, cara bem conhecido lá dentro, deixou a empresa após 20 anos trabalhando lá, dizendo que está na hora de buscar novas aventuras. É, a, a Pokémon Company fez uma live stream de 48 horas de Pokémon Sword and Shield, onde só tinha um, uma parte da, da floresta lá. É só isso, como se fosse uma câmera escondida na floresta. E aí, de vez em quando, aparecia um bichinho e aí finalmente revelaram que é a versão Galar da Ponyta, que é super coloridinha, bem diferente. Pesquisem no Google a, as imagens, tá, tá bem, bem fofinha mesmo. A Ponyta não mostra na Rapid Dash como vai ser, mas vai ter uma versão exclusiva, então, do, da versão Shield da, 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 dos jogos, não vai estar no Sword, a não ser que você faça trocas, da Ponyta versão Galar. Então, tá bacana, vamos lá olhar. Mas eu ainda prefiro... O, o, eu ainda tô no hashtag Team Sword por causa do Surfetched. Hum, entendi. O que mais temos aqui? Ah, a gente tem agora a lista de jogos da Game Pass de PC do mês, apesar de que quase não tem nenhuma data, mas é... E Game Pass de PC vai ter Stellaris, aquele, aquele Grand Strategy espacial, uh, Minute, aquele lá que uma vida dura um minuto, uh, F1 2018, que pelo que eu entendo, esse jogo de Fórmula 1 anda numa... Numa maré muito boa, esse de 2018 foi muito bom. É. E acho que o desse ano já foi o 2019, né? Óbvio, a gente tá foi em 2019. 2019. Eu, a, a, até onde eu sei, é bem popular. Obviamente é um negócio de nicho, mas o pessoal é realmente assim, elogia profundamente a experiência. É, então, mas eu, é que assim, eu, eu, não, eu não gosto de Fórmula 1, mas então eu acompanho pessoas que, que gostam e assim, aparentemente até o... Desse, esse do ano passado já tinha sido muito apreciado e parece que o desse ano foi mais um novo grande salto. Eu vi só muito, muito é. elogio. Uh, Lonely Mountains Downhill Que eu acho que é lançamento mesmo State of Mind Saints Row 4 Reelected E o Outer Worlds <risos> também vai estar tá no, no Game Pass de PC, né Quando ele sair dia 27, é isso? Você me viu Eu 25. vi, eu ignorei Ok, Outer Worlds vai ser bacana O jogo do pessoal que fez o Fallout New Vegas Vai ser bacana Eu não sei, eu espero que seja Olha, saindo de um Outer W pra outro Outer W Veja só. Outer Wilds, um dos seus jogos favoritos desse ano, Heitor, que eu não joguei ainda, mas eu preciso jogar. Chega no PlayStation 4 logo mais, dia 15 de outubro. Pois é, a exclusividade então dele de console foram uh, três meses, mais ou menos, foi isso? Por aí, por aí, mais ou menos. Então, mas por enquanto nada de Steam, né? No PC continua só sendo Epic Games Store. Exato. Uh, a Manita Design lançou um jogo de surpresa, Pilgrims. Tá disponível para Apple Arcade e PC. No PC se encontra tanto no Itch.io, quanto no Steam, quanto na Humble Store, quanto no GOG. Custa 12 reais ter uma arte bastante adorável e bastante diferente da arte tradicional do que você vê em outros jogos, da Manita Design. É, e ele é meio que um adventure, uh, mas assim, bem nessa vibe da Manita que a própria descrição no Steam, uh, imagino que seja nas outras lojas também, mas enfim, essa foi a descrição que eu li, de... Não se preocupe em buscar a resposta certa, se preocupe em brincar, no sentido de que as reações uhum. são divertidinhas. Uhum. É, uhum. Então é isso. Eu tenho curiosidade do que você acha dessa, porque eu acho que você é mais ligado é, nisso que eu. É, essa, essa eu, eu tenho a falar. Que é a Writers não. Guild of America uh, retirou a categoria escrita de jogos de suas categorias de 2020. 
É uma categoria que existia desde 2008 e a organização afirmou que a categoria retornará quando, abre aspas, houver uma massa crítica de jogos cobertos pela Writers Guild of America de forma a providenciar um processo de seleção do prêmio significativo. Não achei ruim isso, eu sentirei falta porque eu sempre gostava de ver um, um sindicato desse tamanho do entretenimento norte-americano reconhecendo videogames, obviamente a academia de cinema, o Oscar tal, não, não bota nada disso, é, e é raro ver um jogo, por exemplo, no, no Grammy é, é, sendo indicado, enfim, um negócio desse é, é bacana, mas... A, do que eu me lembre, sempre os jogos indicados e vencedores eram coisas tipo assim, Uncharted, Tomb Raider, Last of Us, enfim. Triple A's que, vamos dizer assim, são mais semelhantes a cinema. Eu acho que eles não olhavam pra muitas outras coisas de roteiro, então se isso daí for um processo pra eles, talvez aí construírem uma equipe ou avaliar de forma diferente, pode ser beneficial pro futuro pra que jogos... Com mais variedade de história sejam indicados e que mais do que só a reprodução de uma narrativa tradicional que seria mais fácil de adaptar para o cinema ou para a TV, é, também sejam reconhecidos. Por exemplo, sei lá, um Dark Souls da vida, sabe? Não sei, não, não necessariamente Dark Souls, mas algo que conta a história de formas diferentes. Porque sempre era meio que um AAA linear, terceira pessoa com grande foco em personagens e coisas do tipo. Eu, eu vi alguns desenvolvedores uh, se expressando sobre o fato, e eu vi alguns dizendo que eles achavam até meio, meio ridículo que... Ah, você escreveu duas páginas numa zine que teve circulação de meia dúzia de pessoa. Acho que quem falou isso foi até o... O... Chat, o cara que escreveu Portal, escreveu... Uhum. Uh, eu esqueci o sobrenome dele, Fesley... Eu esqueci agora o sobrenome dele, mas... Mas... Basicamente dizendo, ah, você pode escrever uma coisinha pequena, ter uma circulação mínima e você pode ser considerado para esse prêmio e um jogo não pode porque eles têm essa maneira de observar jogos que é peculiar e particular deles. E eu também vi outras pessoas dizendo que, cara, na boa, eles basicamente estavam indo para videogames para conseguir mais pessoas filiadas, porque na real isso dá mais dinheiro para eles, porque você tem que pagar para ser ah, filiado. Ah, claro, é, não, tem, tem que ter seus aspectos também. E vamos ser honestos, gente, olha, ninguém liga essa premiação, não sei quem ganha essa premiação, porque... Muito difícil a gente, assim, levar a sério, eu acho, às vezes, o que tá sendo feito em jogos. E eu achava que, por exemplo, era muito mais interessante que um negócio grande feito Game Awards é conhecer esse roteiro de jogo também. Então, não sei, eu entendo a frustração, eu até sentirei uma certa falta, mas quem sabe pode ser pra melhor, mas ao mesmo tempo não é no fim do mundo nem pra, pra um nem pro outro. Então, não sei, uhum. é, é isso aí. E a última rápida e curta de hoje é que John Kirby, né, o advogado cujo nome foi usado em homenagem ao personagem Kirby, né, o personagem Kirby tem esse nome por conta do advogado, faleceu aos 79 anos de idade devido a complicações causadas por um câncer, é um câncer sanguíneo, eu acho que é o que ele tinha. De acordo Pesado, com né? o obituário do New York Times, ele faleceu no último dia 2 de outubro, né, acho que é, pra quem não, não tá ciente da, da história, é porque o John Kirby foi o advogado que representou a Nintendo na briga judicial dela com a Universal, quando a Universal Isso. foi encanar em torno do Donkey Kong, dizendo que era, era meio que um roubo da propriedade deles do King Kong. E aí, tipo, o John Kirby conseguiu vencer essa briga. E graças a isso a gente tem o Donkey Kong até hoje. E aí o personagem Kirby tem esse nome por conta isso. do John Kirby. Por causa dele. E aparentemente a Nintendo presenteou o John Kirby com um barco chamado Donkey Kong. Olha é. só. E eu não sabia, assim, eu tava lendo um pouquinho mais sobre. O John Kirby também foi um advogado bastante ligado... A, a movimentos civis, especialmente ali na década de 60, né, e tal, quando, década de 60, 70, uh, durante, uh, vamos dizer, talvez um dos ápices dos movimentos civis, 
ele ajudou é. bastante essa luta, representou muitas pessoas e coisas assim. Nossos sentimentos aí pra família. E eu acho que com isso, a gente encerra essas notícias da Nave Mãe. É isso então. É isso então? É isso então. Guilherme Jacobs, onde mais as pessoas podem te encontrar se elas quiserem encontrar mais de você? No podcast Bora Jogar, é, que não tem episódio na semana, porque o Edu tá lá na BGS, mas terá semana que vem. Na verdade, eu nem sei se vai ser com o Edu, porque eu não sei quando é que ele volta pro Canadá e não sei como é que tá a situação dele pra gravar lá, mas a gente vai ter podcast aí pra falar de alguns outros jogos recentes, não tanto da BGS ainda, o episódio da BGS eu vou esperar mais o, o Edu voltar. Mas enfim, sigam lá, arroba Bora Jogar Cast no Twitter e nos aplicativos de podcast, procurem Bora Jogar e vocês verão em breve novidades. Eu... eu, eu... Não é breaking news, mas é... Tem um, um jogo, é Enchanted Portals, que ele tá com uma campanha de financiamento coletivo. Você viu isso? Não. Ok, eu vou pedir pra você dar play nesse trailer. Pula assim pra tá metade bom. dele. Me diz assim, que jogo ele te lembra? Ai, meu Deus. <risos> pra quem não tá vendo... Ai, meu Deus, é... é... Confete. Ele, é, e, e não é... Assim, eles estão fazendo com estilo de desenho antigo, mas com umas animações bem inferiores, mas até aí... Mas é a mesma coisa, assim, tem os mesmos disparos de Cuphead. Tem até um chefe que é numa lua. É, é igual? Uau! Ah, uau! Os rostos, as expressões faciais, tudo, meu Deus. Uf. Cara, será que estamos nos primeiros dias do gênero Cuphead-like? Meu Deus... Eu espero que não. Quer dizer, eu não sei. <risos> Meu Deus, eu não tô, pro... eu não tô pronto pra isso. Uh. Talvez seja o início de algo. Tá bom. Ok. É, na verdade, nem começou a campanha de Kickstarter. Vai começar no dia 24. Então, se você quiser um Olha. jogo meio... Aparentemente tem um chefe que é o... É o... Mozart? Gente, compra, compra Cuphead. Compra Cuphead. Compra Cuphead. Cuphead é bom. Cuphead é muito bom. Bom... Além do Bora Jogar, em redes sociais, onde as pessoas podem te encontrar? Arroba GhostJacobs no Twitter e arroba GJ6 no Instagram. É, fora isso, o que, que você acha que vai ocupar seu tempo agora? O que, que você anda jogando? Cara, eu não joguei mais nada do Gears, porque o meu tempo livre foi pro John Wick Hex, que eu gostei bastante. Não é inacreditável, mas é um jogo bem legal. Eu fiz o um review dele pro Danny, fiz um thriller pro pessoal lá, então você pode ler o que eu achei do jogo. Gostei bastante, acabei dando o meu tempo de videogame pra ele. Foi o que? Umas 7, 8 horas mais ou menos, eu acho. É... Então eu acabei não jogando Gears, eu vou fechar ele então agora. Uh... Aí eu, assim, eu tô com vários jogos pro fim do mês que eu quero jogar, que, como Outer Worlds, como o Call of Duty. É... Então vai ser o Gears, depois eu acho que o, o que chegar desses aí eu vou atrás. Entendi. Eu, eu quero terminar o Indivisible. Uh, eu tô... Eu tô... Gostando com ressalvas, eu tô... Eu, eu, eu falei sobre... Eu falei sobre o John Wick Hacks no Mothership da semana. Também terminei. Eu falei sobre o Indivisible, que na época... Na, no momento eu tinha jogado umas três horas. Agora eu joguei acho que umas seis. Ah, o texto do jogo tá, tá complicado. Eu tô achando os personagens muito chatos, Entendi. cara. Muito, muito chatos. Mas tem coisas muito legais. Mas eu não tô amando o jogo de maneira nenhuma. E eu quero... Eu tô muito curioso pra ver o Yooka-Laylee em, em Possible Air, Que saiu acho que anteontem, ontem. Que parece muito legal. Hum... Eu, eu devo comprá-lo e jogá-lo, mas é, daqui a pouquinho já tem mais coisas aparecendo também. E eu volto pra BGS, né? Também no dia que esse podcast estiver no ar, estarei na BGS. Aliás, 
Vou né, tentar editar isso aqui o mais cedo possível. Se você tá ouvindo isso aqui na sexta-feira, significa que eu tive sucesso. Se você não tá ouvindo Uau. isso aqui na sexta-feira, significa que eu peço desculpas. Ou que você baixou na sexta-feira, mas só escutou no sábado. Pode, também pode ser também. Isso. Se você não baixou na sexta, você nunca vai saber que dia que esse podcast foi lançado de verdade. A não ser que você entre no overloader.com.br e veja a data do post. Antes de eu me despedir, eu só faço aqui o um lembrete de que o Overloader é um site que existe graças a financiamento coletivo do seu público, de sua comunidade, que você encontra no apoia.se barra Overloader, ou no PicPay, procurando ali por arroba Overloader. Então, se você tem como, eu apreciaria e pediria que você entrasse em qualquer uma dessas duas campanhas, lesse ali as nossas metas, nossas recompensas, vê se tudo aquilo te interessa, e se torne um dos nossos apoiadores, três reais por mês. É isso aí. Um dinheiro que talvez não faça falta pra você, é o que faz toda a diferença do mundo pra gente gente, então eu convido Com você certeza. ali no PicPay e no Apoia-se, tá bom? E... e é isso, eu não vou fazer mais pedidos, não vou ficar pedindo tantas coisas, tá bom de pedidos por hoje eu posso pedir mais coisas, mas eu vou pedir só isso você, você pode desejar um bom fim de semana para os nossos ouvintes eu, não, eu vou pedir que vocês tenham um bom fim de semana eu vou pedir que vocês descansem bem eu vou pedir que vocês aceitem meu agradecimento pela audiência de vocês eu vou pedir, Ghost, que você acredite na minha Oi. sinceridade ao agradecer pela sua companhia aqui hoje. Eu aceito seu pedido. E eu vou pedir que vocês aceitem de braços abertos a minha despedida de agora. Tchau. Tchau, tchau. Yeah.